0: Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast der Kranken Leute, <lacht> aka Players Lounge Podcast.
1: Also alles wie immer im Prinzip.
0: Alles wie immer. Ähm, wir sitzen hier heute erfreulicherweise wieder äh, zu Dritt, ähm, aber alle so ein bisschen geschwächt. Der eine mehr, der andere weniger. Ähm, ich begrüße den Chris Hallöchen. und den Ben. Hallo. Und weil wir heute alle so, so krank sind und uns so mies geht haben wir uns gedacht, okay, komm, wir wollen uns jetzt nicht irgendein komplexes Thema aufhalten, äh, wo wir uns noch Gedanken drüber machen müssen, was wir sagen, sondern wir reden einfach mal drauf los. Ähm, nein, um ehrlich zu sein, äh, waren wir, sind wir tatsächlich so ein bisschen mit der Themenplanung in Verzug geraten und äh, hatten jetzt heute die Wahl, ob wir spontan äh, ein, ein, ein Thema machen, äh, das wir schon so grob auf der Uhr hatten oder ob wir uns dann doch nicht lieber das für eine spätere Folge aufheben, auf die wir uns dann auch ein bisschen vorbereiten können und äh, heute dann einfach mal so ein bisschen, ja, Themensalat machen, einfach über all das reden, was uns gerade in den Sinn kommt, ähm, im, im Prinzip so ein bisschen wie früher, nur <lacht> vielleicht etwas weniger noch strukturiert, ähm, ohne irgendwie jetzt eine, eine Liste an, an News, die wir durchgehen oder die ich irgendwie vorbereitet habe oder sonst was, ähm, sondern einfach drauf los und deswegen frage ich jetzt auch einfach mal in die Runde, was habt ihr so in letzter Zeit gespielt?
2: Wer will anfangen? Ben! <lacht> Komm, ähm, Ben, der, du warst halt die genau. nicht da. Ja, <lacht> lass mich hier noch mal kurz so die letzten Wochen durchgehen. Was habe ich alles gespielt? Eigentlich nicht so viel, also dadurch, dass ich ja einfach zeitlich jetzt nicht so zeitlich und ich sag mal gesundheitlich nicht so die Lust und die Zeit hatte, überhaupt was zu spielen, aber wenn ich mal was gespielt habe, habe ich Viele bekannte Sachen gespielt, also teilweise immer mal Rocket League, was halt so mein Lückenfüller ist. Ja, wenn ich mal kurz Zeit habe, dann spiele ich oft mal das, aber äh, intensiver habe ich ähm, tatsächlich Schatten des Krieges so in letzter Zeit mal wieder gespielt. Hab's es auch durchgespielt, bis auf Max Level und so weiter. Ähm, auch die Shadow Wars? Ähm, die Shadow Wars? Ne, das vierte also, Kapitel. Also, also ja. Die bestehen ja im Prinzip nur daraus, dass du halt äh, ähm, immer wieder deine Burg verteidigst genau. bzw. zurückeroberst. Also aber auch da wird, das habe ich.
0: Aber da würde mich jetzt hm? mal interessieren, weil das haben sie ja dann letztes Jahr hm. gepatcht, als sie die ganzen Lootboxen rausgenommen haben. Oder bzw. die Mikrotransaktionen. Da haben sie ja auch dieses vierte Kapitel gepatcht, dass das nicht mehr so mega Grindy sein soll und sich so ewig in die Länge zieht.
2: Ja, also ähm, sie haben ja generell auch die X XP, die du verdienst, haben sie ja noch umgeschraubt. Also du verdienst halt einfach mehr Erfahrungspunkte und steigst dementsprechend du mein, auch schneller. XP
0: Booster ist jetzt schon im Kauf mit drin.
2: Ja, genau. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie eine besondere Beziehung zu dem Spiel. So mir hat das, ich habe das ja damals schon, als wir das dann auch in der Folge besprochen haben, hatte ich das irgendwie 40 Stunden gespielt, aber halt nicht so lange, wie ich das jetzt gespielt habe. Jetzt habe ich das halt wirklich komplett durch. Also das maximale Level für Talion wurde ja auch auf äh, Stufe 80 angehoben. Ich glaube, davor war es irgendwie, boah, 50 oder so. Irgendwie in dem Dreh. Und, ähm, mich hat das einfach angefixt, weil nach wie vor finde ich eines der besten Kampfsysteme, auch wenn's, wenn wenn der eine oder andere vielleicht sagt, ja gut, du drückst halt einfach nur in der richtigen, im richtigen Zeitpunkt die richtige Taste. Ja gut, du drückst halt einfach nur
0: im richtigen Zeitpunkt die richtige Taste, ne?
2: Genau, äh, kann ich verstehen, wenn man das so sieht, <lacht> aber trotzdem kann ich halt nicht abstreiten, dass mir das halt unheimlich viel Spaß macht, einfach weil ich auch die, die Animation während des Kampfes irgendwie mag und ich kann mich auch an diesen ganzen an diesen ganzen äh, Kill-Animationen irgendwie nicht satt sehen. So. Ich habe das immer wieder gerne gemacht und äh, es hat sich einfach immer wieder gut angefühlt, wenn du so einem Uruk den äh, Kopf abschlägst so, und dann in der Zeitlupe der Kopf da irgendwie rumfliegt. Äh, nach wie vor gut gemacht. Nemesis-System ist auch nach wie vor super geil, irgendwie, ähm, wenn einfach plötzlich irgendwie einer aus deinen Reihen dich dann verrät und weil du irgendwie seinen Blutsbruder umgebracht hast, äh, macht einfach unglaublich viel Spaß und auch die Shadow Wars am Ende, der ein oder andere mag da auch sagen, ja, seine Burg immer wieder verteidigen und zurückerobern, ist ja immer nur dasselbe und ja, das ist es auch, aber auch das hat mir halt einfach viel Spaß gemacht und ähm, diese Lootspirale, die du dann bekommst, also diese ganzen seltenen Ausrüstungssets, die es ja dann noch gibt und ich habe mir auch die äh, Definitive Edition jetzt im Nachhinein nochmal gekauft, da gibt es halt auch irgendwie noch ähm, zwei, zwei äh, neue Uruk-Stämme, so irgendwie einmal den schlechter Schlechterstamm und einmal den Banditenstamm und da gibt es halt auch wieder spezielle Ausrüstungsset für und einfach das dann wieder zu sammeln hat mich angetrieben und ja, das hat einfach Spaß gemacht dann gibt es halt auch irgendwie noch, noch, noch andere spezielle Sets, also du kannst jetzt irgendwie, wenn du mit der Story durch bist, dann kriegst du als Belohnung ähm, äh, so ein Ringgeist ähm, Set und das hat halt auch wieder spezielle Fähigkeiten so und das macht halt einfach Bock irgendwie damit rum zu experimentieren und ja so, weiß ich, das, das hat mich irgendwie angetrieben, ähm, und weiß nicht, äh, willst du noch irgendwas wissen zu Sch Schatten des Krieges oder soll ich sagen, wie ich sonst so gespielt habe?
0: Ähm, ich, ich lass doch mal über, über was reden, wo wir ursprünglich mal geplant hatten, eine Bonus-Round zu machen, ich glaube die würde jetzt aber nicht mehr kommen deswegen nutzen wir doch einfach die Gelegenheit und sprechen jetzt drüber, ähm, du hast genau wie ich Trials Rising gespielt
2: ah, ja hm. wahrscheinlich nicht so viel wie du, aber ja weiß ich nicht <lacht> ähm
0: das Ding ist, mich hat es tatsächlich geschafft, letztens, ich war jetzt auch äh, die, die, die letzte Woche äh, krankgeschrieben. Und da habe ich es auch dann mal wieder ähm, angeschmissen gehabt. Und hat es tatsächlich geschafft, mich so ein bisschen. Mh, ja, wie soll ich sagen? Zu, 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 zu Naja, nicht zu verschrecken, aber also ich habe es dann relativ schnell wieder ausgemacht, weil ich dachte: so, nee, Spiel, fick dich. Ähm. Also um das kurz zu erklären, Trials Rising ist ein sehr gutes Trials und wäre auch fast der beste Teil der Reihe, weil, äh, da wirst wir sicherlich zustimmen, das Streckendesign ist absolut grandios in diesem Es Teil. ist das
2: beste Streckendesign, was Trials jemals hatte. Also sie haben Wirklich. ja jetzt
0: dieses, dieses, ja, dieses, dieses World-Tour-Thema sozusagen, dass du halt die verschiedenen Ligen hast, quer über den Globus verteilt, du fängst in den USA an, dann geht's nach Europa, dann geht's nach Asien und so weiter und so fort. Und die Strecken sind so abwechslungsreich und, und, und so liebevoll gestaltet. Und immer wieder mit irgendwelchen neuen, coolen Ideen, mit denen du einfach nicht rechnest. Mhm. Ähm, äh, wie gesagt, da fährst du dann halt irgendwie durch, durch ein Filmset in Hollywood, wo gerade gedreht wird. Dann, dann fährst <lacht> du irgendwie in einem, in einem fliegenden Flugzeug und springst aus diesem Flugzeug raus und, und fährst dann über quasi über Container, die so in der Luft einfach gerade runterfallen. Ähm, oder oder klimmst den Eiffelturm oder irgendwie chinesische Mauer und so weiter. Das ist, das ist so fantastisch.
2: So gut. Das auf jeden Fall. Aber was also nicht ich halt, ne? Ich wollte nur sagen, ich hatte auch mega Spaß mit den ganzen Strecken. Schade ist halt einfach nur, dass da halt, da passiert ja wirklich bei manchen Strecken so viel im Hintergrund, aber das kriegst du ja gar nicht alles mit, ne, weil du halt so fokussiert bist, irgendwie <lacht> deine Bestzeit zu fahren oder die Strecke überhaupt mal zu schaffen. Aber das haben sie schon richtig gut gemacht. Also ich habe da sehr oft irgendwie schmunzeln müssen und habe mir gedacht, ey, das ist eine echt coole Idee. Ja. Aber, aber, leider aber komm mal zu dem Negativpunkt, das interessiert mich ja immer. Ja, leider, das ist.
0: leider haben sie halt haben sich halt irgendwie, Ubisoft dachte sich halt so, hey, Mensch, ähm, Spiele brauchen ja heutzutage so ein Level-Up-System. So, ohne das geht's ja nicht. Spieler müssen Erfahrungspunkte sammeln können und den Levels aufsteigen. Und da ist ja per se auch nichts gegen einzuwenden. Auch nicht in den Trials. Aber sie haben halt einfach den großen, großen Fehler gemacht, ähm, meiner Ansicht nach, das Freischalten der Strecken eben an die Levels zu koppeln. Und das führt halt dazu, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du halt einfach grinden musst, um neue Strecken freizuschalten. Hm. Ähm, und das das, also, das das hat mich jetzt echt rausgetrieben aus diesem Spiel. Das, ich finde das total doof. Klar ist, klar ist Trials ein Spiel, wo man Strecken mehrfach fährt, weil man will die ja perfektionieren, man will bei jeder Strecke die Goldmedaille. Und ich habe auch nicht bei jeder bislang gefahrenen Strecke die Goldmedaille. So, weil manche ein einfach für mich schon irgendwie zu, 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 zu schwierig waren. So, ne? Also ich habe jetzt noch nicht die mega schwierigen Strecken, soweit bin ich nicht gekommen, aber ähm, es gibt ja trotzdem dann mal die eine Strecke, die einem mehr liegt und die andere liegt einem dann weniger. Ähm, und äh, ich müsste halt jetzt, also ich habe dann zuerst noch gedacht so ah warte mal ja aber ich habe jetzt hier irgendwie neue Lektionen habe ich ja in der in der ähm, Trials Academy oder Trials University freigeschaltet was ich sehr coole Art von Tutorial finde beziehungsweise also ja es ist schon Tutorial aber du schaltest halt auch später im Spielverlauf da noch neue, neue Sachen frei mit wirklich so wurde dann so im Prinzip Profitechniken beigebracht werden hm. so was echt cool gemacht ist
2: ähm, Vor allem gerade für neue Endsteiger, ne? ein ja, super Feature.
0: Das ist, das ist richtig, richtig gut. Das ist ein, eigentlich die, die beste Neuerung des, des ganzen Spiels. Ja. Ähm, aber auch da war ich dann irgendwann relativ War ich dann durch damit. Und, und hätte auch da dann einfach hingehen müssen und sagen müssen, so, okay, komm, du musst jetzt hier wirklich dich anstrengen, da immer die Bestnote abholen, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen, dass du da im Level aufsteigst. Also, es ist halt wirklich das da, da fand ich es bei den alten Teilen besser, wo du halt, ich meine zumindest, es wäre so gewesen bei einem Evolution und bei einem Fusion, ähm, du hast halt sozusagen ein Kapitel durchgespielt, alle Strecken einmal und dann wurde das nächste freigeschaltet. Hm. Ähm, oder maximal, dass du vielleicht irgendwie eine gewisse Anzahl von, von, von Goldmedaillen oder so gebraucht hast. Aber was dann auch nie so ex Also, ich, ich erinnere mich nicht bei Trials Evolution damals, was ich Deutlich mehr gespielt habe als Fusion, weil ich Fusion ein bisschen langweilig fand. Da fehlte mir so ein bisschen die Abwechslung. Aber ähm, Evolution habe ich, hab ich im Prinzip fast alle Strecken gesehen gehabt. Und da war nie ein Punkt, wo man irgendwie alte Strecken mehr verfahren musste, um die nächsten freizuschalten. Und das geht mir hier halt echt komplett auf den Senkel. so. Das grundsätzlich als um zu zeigen, hey, wie viel habe ich gespielt und hey, du kriegst ja für jeden Level Up eine Lootbox und so. Alles okay. Aber sie hätten meiner Ansicht nach nicht die Kampagnenprogression an das
2: Level-Up-System binden sollen. Das ist für mich ein Fehler. Bin ich, bin ich soweit eigentlich bei dir? Also, mich, mich stört das auch. Ich meine, wenn ich jetzt jemand wäre, der noch nie vorher in Trials gespielt hat und irgendwie erstmal mich mit der Steuerung vertraut machen müsste und so, dann, dann wäre das schon in Ordnung, ähm, dass man halt, man fährt ja wirklich die ersten zehn Stunden bist du, ja, bist du ja locker damit beschäftigt, ähm, leichte und dann vielleicht mal Strecken zu fahren, die von der Schwierigkeit als Mittel eingestuft werden. Ähm, und ich selbst hatte bis jetzt halt, ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt schon gespielt habe, aber auch schon eine ganze Weile, äh, aber ich hatte bis jetzt bei keiner Strecke irgendwie Probleme. Also ich habe überall die Goldmedaille geholt und würde aber auch ganz gerne mal jetzt endlich eine schwere Strecke fahren. Weil ich ich wie jemand bin, der kein Problem damit hat, bei so einer schweren oder so einer extremen Strecke ähm, seine 150, 200 Versuche zu machen, um irgendwie über ein Hindernis rüberzukommen. Habe ich kein Problem mit. Twice schafft es immer wieder, da äh, wirklich den, den Kampfgeist in mir zu wecken und zu sagen, ich schaffe das jetzt irgendwie, egal wie lange das dauert. Ähm, an dem Punkt bin ich aber bis jetzt noch nicht gekommen in der Vollversion. Also vorher in der Beta. Äh, da hatte ich eine extreme Strecke und habe da auch meine 200 Versuche oder noch mehr gebraucht, um die dann wirklich mal abzuschließen. Und das fehlt mir aktuell so ein bisschen. Und äh, da habe ich gerade nämlich auch irgendwie so das Problem, das Spiel wieder zu starten, weil ich halt ganz genau weiß, ich müsste mich jetzt erst noch durch mehrere weitere mittlere Strecken in Anführungszeichen quälen, weil, wie wir gesagt haben, sind die halt echt cool designt und so und machen auch an sich ja wirklich Spaß. Aber mir fehlt so ein kleines bisschen die Herausforderung. Weil ich habe aktuell kein Problem, irgendwie Gold zu bekommen. Und ich weiß halt nicht, was ich sonst noch machen soll, was irgendwie, ja, mir so ein bisschen, ne, Herausforderung bietet. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte schon gerne die Möglichkeit, jetzt einfach sagen zu können, gib mir eine schwere Strecke oder so und lass mich die fahren. Mhm. Aber das geht halt leider nicht.
0: Ja. Ah. Ja, und was, ja. was halt einfach fehlt nach wie vor, und du spielst jetzt auch schon irgendwie zwei Wochen oder so draußen. Ähm, ist halt der 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 private Multiplayer, ne?
2: Dass du, ja, was also, auch dass sehr sie, schade ist. Also
0: das, und, und, und ganz ehrlich, da verstehe ich Ubisoft und Red Links auch null, ähm, wie sie dieses Spiel rausbringen können, ohne vorher was dazu zu sagen. Und, also, du, du weil, weil was macht in Trials am meisten Spaß? Klar, die alten Teile haben auch im Singleplayer Bock gemacht. Es hat Spaß gemacht, die Kampagne durchzuspielen. Aber am meisten Spaß waren immer die Multiplayer-Sessions mit Kumpels. Sei ja. es jetzt lokal oder halt dann vor allem online. Ich, ich weiß noch, dass wir, dass wir damals äh, sehr, sehr viel auf der Xbox 360 Trials Evolution Online gezockt haben. Yep, das war so. schön. Und das, hat, das war großartig. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann startest du Trials Rising und bist im Hauptmenü und siehst direkt erstmal private Multiplayer-Lobby. Der Button, also das, das, das Menüfeld ist ausgegraut, ja, kommt irgendwann. Wo ich mhm. mir denke, Leute, ernsthaft, also entweder geht ihr halt von vornherein, also entweder verschiebt ihr das Spiel, bis das da ist, oder ihr gebt vor Release eine Pressemitteilung raus, wo drin steht, ey, ähm, der private Multiplayer, der ist halt noch nicht drin, der ist nicht fertig geworden. Wir wollen das Spiel euch aber jetzt bereits zur Verfügung stellen, damit ihr es schon mal spielen könnt. Ähm, aber das einfach so unkommentiert zu machen, dann braucht mhm. es nicht wundern, wenn sie auf Steam am Ende nur irgendwie ein ausgeglichenes Review-Verhältnis haben, weil alle Leute bemeckern, äh, bemängeln, dass, dass der private Multiplayer nicht drin ist.
1: Ja, oder zumindest irgendwie hätten sie mal irgend, äh, bekannt machen müssen, was so der ungefähre Zeitraum zumindest ist, wann dieser Multiplayer endlich kommt. So, ja. Weil da gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie so gut wie nichts zu. Oder gab es zumindest zu Release nichts. So, und das ist halt irgendwo eine Frechheit.
0: Nach wie vor, glaube ich nicht.
1: Ja. Also wirklich eine Frechheit.
0: Also, das ist halt, ja. Und ich bin halt auch, auch da wieder. Es hat halt die Mikrotransaktionen drin. Man muss sagen, die sind halt super fair gestaltet. Es gibt Lootboxen, die kannst du aber nicht für echtes Geld kaufen, sondern für echtes Geld äh, kaufst du dann wirklich gezielt Items im Shop. Die sind alle da. Man kann die sich auch alle erspielen und es ist eh alles nur kosmetisch. Ähm, ich finde es aber halt problematisch trotzdem, dass sie da halt voll auf dieses Lootbox und also auf Mikrotransaktionen gehen und aber auch immer noch quasi dann sagen: Ja, aber die Strecken DLCs, die kosten dann halt. Ich meine, es ist kein Vollpreisspiel. okay. Es kostet wie viel? 30. 5, 30, 30 Euro. Hm. Ähm. Aber dennoch, so, also mein Credo ist dann schon eigentlich schon immer zu sagen: so, ey, wenn ihr ein Spiel verkauft und Mikrotransaktionen reinbaut, dann macht doch halt die DLCs wenigstens gratis. Wie das halt jetzt, ich meine, okay, Division 2 hat auch einen Season Pass, aber die, da werden die DLCs grundsätzlich kostenlos sein. Du kriegst halt als Season Pass-Käufer halt früheren Zugang dazu. Wie bei, wie bei Rainbow Six Siege ähm, zu den zu den neuen Operatern. Ja. Ähm, das finde ich dann okay. Aber das ist halt auch für mich so dieser Deal. Okay, Mikrotransaktionen sind in Ordnung, wenn sie kosmetisch sind. Und dafür dann halt, dass dann quasi sozusagen die Finanzierung für die DLCs ist. Und bei Trials, Trials ist ja dann auch wieder so ein Ding, ist ja im Prinzip ähnlich wie bei einem Call of Duty. Wenn du das dann im Multiplayer mit Kumpel spielen willst und dann haben zwei Leute die Strecken-DLCs und der eine nicht, dann hast du automatisch wieder das Problem, dass entweder der ausgeschlossen wird oder die anderen auf die Strecken halt dann halt verzichten müssen. Im Multiplayer. Yeah.
1: Prinzip, äh. Prinzipiell hast du ja recht, aber Ubisoft will halt all dein Geld.
2: Ja, ich das weiß. Das ist das Problem. <lacht> ähm. äh, ich möchte mich kurz korrigieren. Das kostet nur 25 normalerweise. Und oh. aktuell gibt es sogar 20% Rabatt. Also nur 19,99. <lacht> nur mal ja. so erwähnt. Ähm, ja, ich finde es ich auch irgendwie bisschen schade, weil es eigentlich an sich ja echt, meiner Meinung nach sogar, trotz dem Problem das beste Trials ist, was es bisher gab. So, Ich hoffe halt, dass der, der private Multiplayer irgendwie zeitnah nachgereicht wird, weil ich habe da echt schon Bock drauf, irgendwie mal so gegen euch zu fahren. Oh ja. ähm, und was ja, glaube ich, auch noch nicht drin ist, ähm, also es gibt ja auf nur auf PC, soweit ich weiß, gibt es ja wieder diesen Streckeneditor, ne, was ja auch cool ist.
0: Was, die gibt auch auf der Konsole.
2: Ja, gibt es den auch auf Ja, ja gut. Okay, dann gibt es den auch auf der Konsole. Ähm, aber es gibt, glaube ich, noch keine Community-Strecken, oder? Mhm. Also, doch, doch. ja.
0: Es gibt, es, gibt ein, es gibt einen Menüpunkt, wo du Community-Strecken spielen kannst. Okay, ja, gut, klar. dann habe ich
2: das einfach noch nicht gesehen. <lacht> so. Ach, aber gut, gut zu wissen. Weil da sind ja auch immer coole Sachen bei. So.
0: Es, es, gibt, es gibt auch, was ich am Anfang nicht wusste. Und deswegen hatte ich mich. Ich hatte mich am Anfang geärgert, weil du kriegst halt für jeden Level-Up du eine Lootbox. Blöderweise, um dann die Lootbox zu öffnen, musst du immer aus dem Kampagnenmenü rausgehen, was bescheuert ist. Ähm, deswegen habe ich jetzt irgendwie 20 offene äh, verschlossene Kisten so und mach die nicht auf. Mm. Ähm. Da sind halt klar zum einen eben Klamotten für deinen Fahrrad drin, da sind äh, äh, Teile für dein, für dein Bike drin, also auch da, wie gesagt, rein kosmetisch. Ähm, und dann sind sie halt auch hingegangen, es gibt halt, wie in einem Forza, gibt es halt zigtausend Aufkleber, dass du dir äh, die Klamotten und, und, und die Motorräder, dass du da selber eigene Designs erstellen kannst. Ähm, du musst halt jeden Aufkleber einzeln freischalten. Ähm, was ich halt ein bisschen blöd finde, weil ich bin dann sowieso auch jemand, ich erstelle mir halt keine eigenen Designs. In Forza lade ich mir auch immer coole Leute äh, runter von, von anderen Leuten. So. Ähm, und bei Trials war es dann halt so, dass ich halt ständig Anfang, am Anfang Lootboxen aufgemacht habe und dann hatte ich halt oftmals Lootboxen, da waren halt einfach drei Aufkleber drin, wo ich dachte halt so, ja, toll, das bringt mir jetzt nichts. Jetzt verstehe
1: ich ähm, deinen Kritikpunkt daran. <lacht> wir hatten vor, für alle, die nicht auf unserem Discord-Server sind, ich weiß gar nicht, ob es im Voice-Chat war oder ob es im Text war, aber vor Ewigkeiten hat sich Jens da schon mal privat, in privatem Umfeld, wir gehen ja auf dem Discord-Server äh, ausgekotzt drüber und ich glaube, ich und Harry und so, wir haben, okay, ich habe ich hab dich ein bisschen aufgezogen, gebe ich zu, aber wir haben irgendwie nicht verstanden, warum Jens das so abfuckt, dass in der kostenlosen, also in der wirklich halt komplett kostenlosen Lootbox halt Aufkleber drauf drin sind. Aber ich hab das nicht gerafft, dass das die Art von Aufklebern sind. Ich dachte, mit Aufklebern meinst du halt, was weiß ich, so Design auf, also Designs halt fertige. So, in der Art. Ach so, weißt du, also nee, Also nee, irgendwie, nee, nee. keine Ahnung, so Smileys und sowas, irgendwie, whatever. Also mag, sein, mag aber, sein, dass
0: es das auch durchaus gibt, aber es gibt aber halt nicht so auch die Grund, klassische Schufe, irgendwie Pfeile, okay. Vinyls okay. und so weiter. Das, ja, gut, okay, da verstehe ich, warum, ähm, das, warum dich das nervt. So. Ja, nur, was ich damals was ich damals nicht wusste, ist, da, da dachte ich ja, okay, du kannst halt auch deshalb keine Designs von anderen Spielern dir runterladen, mhm. weil sie ja wollen, dass du dir die Aufkleber freischaltest, bzw dein Geld dafür ausgibst. Ähm, aber es gibt tatsächlich, du das sagt dir ja das Spiel, es erwischt dir das nicht auf dem Silbertablett, diese Information. Ähm, Im Shop gibt es Designs, also Klamotten und Motorräder von anderen Spielern, die du kaufen kannst und die Spieler kriegen dann sogar Ingame-Währung dafür. Also du hast hm. sogar diese, diese Marktwirtschaft, wie diese Ingame-Marktwirtschaft wie in einem Forza, im in einem Forza ja. äh, das wusste ich da halt ja, ja. Deswegen, also das ist dann eigentlich schon ganz cool, ähm, aber trotzdem ist natürlich dann so eine Lootbox jedes Mal, wo nur Aufkleber ja. drin sind für mich so, ja, aber ich wollte einen Helm haben oder so. Ich, naja. ich, ich,
2: ich wollte es ich nämlich gerade ähm, erwähnen, aber gut, dass du das jetzt noch gesagt hast, Jens. Äh, die Sache mit dem, mit dem Shop, wo du halt Sachen von anderen Spielern kaufen kannst. Das habe ich nämlich auch gesehen und ich finde das eigentlich ganz cool. Also da sind super. ja wirklich ja. coole Sachen bei. ne Und du hast die Möglichkeit, dann die Sachen ähm, für diese Ingame-Währung, ich weiß nicht, waren es normale Credits oder irgendwas, was du da kriegst, kannst du ja Sachen kaufen. Na, und du super. kannst halt sogar dann für diese, was sind das, Eicheln oder Eichel. so, du kannst für Eicheln äh, kannst du halt auch Sachen kaufen also was wiederum dann ja Eicheln kriegst du ja glaube ich nur für echt Geld nee du, kann, ist, du kannst du nee. die auch erspielen okay dann im kannst, Multiplayer ja, gut zum Beispiel gut um, ja äh, von daher finde ich das auch gar nicht so störend. Also, ich finde das eigentlich auch ganz cool gemacht. so. Ich habe da mal ein bisschen durchgeblättert und, und hab, war halt echt erstaunt, was es da für, für coole Sachen gibt. Also, ja. ähm, und nachdem ich das gesehen habe und ja wusste, die Sachen sind alle von Spielern erstellt, habe ich mir dann doch mal die Zeit genommen und auch versucht, so ein Design zu erstellen. Und bin da aber relativ schnell an eine Sache gestoßen, die mich dann ziemlich geärgert hat, weil ähm. Wenn du dann so einen schönen Aufkleber hast und du möchtest den irgendwie auf dein Motorrad kleben, dann habe ich zuerst nicht gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, diesen Aufkleber zu spiegeln. Es gibt aber diese Möglichkeit. Nur ist die meiner Meinung nach falsch umgesetzt. Weil der Aufkleber wird nicht... Also zum Beispiel, du hast jetzt einen Aufkleber, ja? Da steht... Einfach Trials Rising, so ein Trials Rising Aufkleber. Du machst den auf die linke Seite deines Motorrads, auf den Tank. Und dann steht da von links nach rechts, so dass man es lesen kann, Trials Rising. Wenn du diesen Aufkleber dann spiegelst, auf die rechte Seite, dann steht dieser Aufkleber da so, dass man den nicht mehr lesen kann. Weil also, er gespiegelt dann, ist. Ja, dann ist der Spiegel verkehrt. <lacht> ja, alles und das, Problem. das ja. ist Und das ist irgendwie also, das verfehlt irgendwie die Funktion. Das gibt
1: es im aber auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber das gab es in Forsa, war das auch mal ein großes Problem. Dass
2: das ist halt wirklich einfach Ja, aber das bringt wird. mir dann halt gar nichts. Ja, ne? eben. So. Halt und ich habe halt keine Lust, dann die linke Seite meines Motorrads irgendwie fertig zu designen mhm. und dann irgendwie eine halbe Stunde zu brauchen, um auf der rechten Seite die Aufkleber an die ungefähr gleiche Position ja, ja. zu kleben. Und da habe ich dann gesagt: gut, habe ich keinen Bock ja, ja. drauf. Fall. Was ein bisschen schade ist, ja. Naja, genau. gut.
0: Aber alles in allem ist Trials Rising, also wie gesagt, äh, äh, mein, mein großer Kritikpunkt ist halt eben wirklich dass das Progressionssystem in der Karriere, das macht halt für mich ein bisschen kaputt, deswegen ist es für mich halt so, dann doch im Endeffekt knapp an der Pole Position innerhalb der Reihe vorbeigerast, so. Aber ähm, ja, das Streckendesign ist der Hammer, das Gameplay ist einfach nach wie vor perfekt. So, da haben sie halt nichts dran geändert, das müssen sie auch nicht, weil ja, wenn du halt einmal eine perfekte Formel gefunden hast, dann, dann sollst du als Entwickler gefälligst auch dabei bleiben. Ähm, und äh, also klar, man, man kann das auf jeden Fall empfehlen, so für die Fans der
2: definitiv. Reihe. Definitiv, definitiv. Ja. Ja. <lacht>
0: Chris, so. was, was so, hast du in letzter äh, Zeit? Ben, gezockt? was das fertig? Ähm, ne, ich hätte ja noch eins,
2: so, aber weiß nicht. Können wir vielleicht später noch mal zukommen? Ja,
0: wir können ja, wir können ja. Okay, 100, ja, okay. Ja.
1: Ähm, dann, ja, gehen wir auch mal chronologisch. Also ich habe vor einer Weile mal wieder ein bisschen Mountain Blade einfach gespielt, so, ähm, wo es eine Menge neuer Toll Conversions im Prinzip auch wieder gab und sowas. War ganz lustig. Macht immer wieder Spaß. Ich kann es halt echt nicht abwarten, bis der nächste Teil kommt. Ähm, aber äh, was vielleicht Und Fünf Jahre. Ja, ja, wahrscheinlich so. Nach Star Citizen, <lacht> weißt du? Ähm, ja. Aber äh, was, 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 äh, was ich jetzt gerade aktuell äh, spiele, ähm, ist äh, endlich der Landwirtschaftssimulator 19, ähm, den ich ja damals ein bisschen auf Eis gelegt habe, weil ich gesagt habe, ja, das Ding ist mir noch zu buggy. Äh, und irgendwie die ganzen Mods fehlen mir noch und bla, und alles ist irgendwie nicht ganz so geil. Ähm, und genau das ist jetzt im Prinzip halt behoben. Ähm, also, äh, Bugs habe ich jetzt so keine mehr, die mich stören, gefunden. Ähm, da läuft alles und funktioniert alles so weit, wie es soll. Ähm, und äh, es gibt halt jetzt auch endlich die zwei Mods, die ich auf jeden Fall brauche, damit ich Spaß mit dem. Landwirtschaftssimulator habe. Und zwar äh, hier Cosplay und, und, und äh, GPS. So, damit halt die ganze Feldarbeit und Kram halt Spaß macht und man die KI ein bisschen erweitern kann, sodass sie halt ein bisschen mehr Kram machen kann. Äh, und halt wirklich auch mhm. eine Hilfe ist und nicht nur einfach ja Geld kostet. Ähm, und ja, äh, damit zocke ich jetzt aktuell und das, das macht echt Spaß. so ähm, Hast du schon Pferde? Nee, ich bin mal auf dem Weg zu Pferden. Das ist mein großes Ziel, <lacht> meinen privaten eigenen ersten Reiterhof zu machen. Ähm, aber, äh, ne, weißt du ja, wie es ist so. Äh, das dauert. Das, da, ja, ja. Naja, also eigentlich dauert es ja nicht so lange. Ähm, was, was ja cool ist, je nach Spielstart, den man wählt, hat man ja am Anfang sogar schon richtig viel Geld eigentlich. Ähm, also, äh, ich glaube, wenn man den mittleren Spielstart nimmt, wo man keinen Bauernhof hat, den man selber bauen muss und so ein Felder kaufen muss. Da startest du mit 1,2 Millionen oder sowas. Und hast, und hast noch nicht okay. mal irgendwie so viel Kredit aufgenommen. Also, das geht schon. Du kannst schon direkt eigentlich einsteigen und dir einen, äh, 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 ja, einen Pferdehof bauen und sowas. Aber, ähm, ja, ich will ja dann auch ein bisschen einen Fuhrpark haben und so. Und äh, auch gerade mit, mit Cosplay und so ein bisschen rumspielen. Und, äh, ja, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg und, naja, aber, äh, ey, es, es, es macht Spaß so. Ähm, aber es ist halt wirklich ich habe jetzt auch da wieder gemerkt so, das ist halt wirklich ein Spiel, was für mich im Prinzip eigentlich eine Grundlage ist und dann aber durch Mods eigentlich erst interessant wird so das ist hm. so, ein, so einen reinen Vanilla Landwirtschaftssimulator will ich glaube
2: ich echt in meinem Leben nie mehr spielen, weil der ja aber gut, der, der ganze Mod-Support trägt ja auch beim Landwirtschaftssimulator würde ich jetzt einfach mal behaupten dazu bei dass das Ding überhaupt so erfolgreich ist
1: ja, ja, kann man, kann man schon sagen. Also weil es klar, ne, das fängt bei Maps an, geht über Fahrzeuge und ja, hört dann irgendwie bei äh, Features oder komplett überarbeiteten oder neuen äh, Mechaniken so auf, ne? Hast ja auch mitgekriegt, als hm. wir es damals ein bisschen gespielt haben. Ähm, was, was da alles eigentlich möglich ist, was in dem Spiel gar nicht drin ist
2: und was, was dann äh, ja eigentlich bei das Best, bestes, Beispiel, bestes Beispiel war ja, als ich gesagt habe, ey, wie cool wäre das, wenn ich unsere ganzen Gerätschaften, die jetzt nach einem Arbeitstag alle total dreckig sind, wenn ich die sauber machen könnte. Und da hast du gesagt, kannst du. Ja gut, das ist ja aber es drin. Es gibt eine Mod. Der Kerscher. Der so. Kercher ist drin. Aber Ach, Der, der Standard schon ist drin ich dachte, Nein, du
1: wolltest den Hof sauber machen. Du hast gesagt, dich nervt ja. es, dass der ganze Boden so dreckig ist. So, ja, ähm, Und, und da habe ich gedacht, das gibt's. Und da haben wir, und da gab es dann halt wirklich so eine so eine große Bürste, im Prinzip, die dann an deinen, äh, so eine rotierende Bürstenwalze irgendwie die dann an Dings äh, kleben kannst. Und deinen Traktor. Und damit ist dann Ben wirklich jeden Tag irgendwie, also in Anführungszeichen Tag, ist er da über den Hof ge geschippert und hat den ganzen Hof gekehrt. So ähm. und, im,
0: und, und, und gleichzeitig muss er sich von seiner Freundin dann immer anhören, ja, dass er nie die Wohnung sauber macht. Richtig, oder? <lacht> genau, genau. Ja.
1: Ähm. Also das wie gesagt so und auch es gibt jetzt auch schon wieder die ersten Maps, die einfach komplett die die Grundmechaniken halt mehr oder weniger auf den Kopf stellen, so wo du halt auch dann irgendwelche Sachen, die sonst automatisch transportiert werden manuell transportieren kannst, wo du irgendwie weiß ich nicht. also so so Riesenkracher Kracher wie damals hier diese ich glaube Südhämmern war es, die wir gespielt haben. Diese große mit, mit mhm. der Bäckerei und der, der, der äh, Waschstraße und so, äh, und wo du halt wirklich die Zwischenprodukte noch herstellen konntest und so, sowas gibt's, habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber ähm, das ist ja nur, nur ein Beispiel. Wenn du mal überlegst, die Map damals, die war ja, also, das, das war ja fast schon wirklich ein kompletter Wirtschaftssimulator, so, ne? Ähm, ja. Und was, was mir halt jetzt sehr gefällt, ist halt wirklich diese, diese, diese Umstellung, des, das, 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 das ähm, ja, Landkaufens im Prinzip. Also, dass du wirklich jetzt halt ganze Parzellen kaufst und nicht nur ein Feld. Äh, was, was mit der Baumechanik natürlich jetzt richtig gut zusammenarbeitet. Ne? Ähm, weil du halt wirklich mhm. einfach jetzt keine Ahnung, so äh, du willst die BGA, also die, 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 das Biogasanlagegedöns willst du halt bewirtschaften. Ja, dann musst du die halt kaufen. Oder brauchst Platz irgendwie für einen, für einen Kuhstall oder was auch immer. Ja, dann musst du die halt Land kaufen, wirklich. Ähm, und das das, ach, das, 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 das das macht schon Spaß, das Ding so. Und das, das macht auch wirklich, äh, lässt auch viel Freiraum, sich wirklich da
2: auszuprobieren und, und seinen Spaß rauszuziehen. Ja. Naja, dauert ja nicht mehr so lange, dann gibt es bestimmt den nächsten Teil. Ja, gut, und, jetzt kommt ja
1: dann erstmal wieder irgendwie wahrscheinlich der nächste Mobilableger, so. Und.
0: Also Landwirtschaftssimulator kommt alle zwei Jahre. Okay. Genau,
1: so ungefähr. Ja. Alle zwei Jahre. Und dazwischen kommt meistens irgendwie ein, ein Mobile-Ableger oder sowas. Ja. Aber äh, da muss man jetzt mal gucken, was sie da machen. Aber es ist halt wirklich so mittlerweile. Gerade wenn du da halt mhm. guckst, so ein. So ich meine, klar, so ein Cattle Crops, ne? Das dauert noch ein bisschen und so. Aber was da halt jetzt schon irgendwie die KI von alleine macht, das ist halt einfach. Hast du da so einen Landwirtschaftssimulator? Weißt du, da, da weiß ich nicht, ey. Also, vor allem, weil sie halt Arbeitsschritte drin haben, die halt dafür ausgelegt sind, dass man die halt so zweit machen muss. So, ähm, weil, zum, also, wenn du zum Beispiel hier, einen, weiß ich nicht, Mais häckselst oder so, ja, da fährst du mit deinem Feldhäcksler drüber. Das Problem ist, der kann aber den Scheiß nicht speichern. Das heißt, entweder hast du einen, der einen Anhänger hinten dran hat, oder in echt ist es halt so, da fahren halt dann Traktoren nebendran mit einem, mit einem Anhänger und dann. Schmeißt ja da den Bogen direkt rüber gehäckselt und die Traktoren wechseln sich ab und das kannst du halt ohne äh, äh, halt zum Beispiel Cosplay kannst du das gar nicht machen, weil dann musst du den Scheiß Traktor fahren und fährst nie deinen Häcksler, was ich halt bis heute nicht verstehe. Ähm, und ja, aber wie gesagt, so ohne 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 wirklich Cosplay und GPS würde ich das gar nicht mehr spielen wollen, weil es ist halt einfach dann dann ist wirklich einfach nur noch umständlich so, wenn halt wirklich jeden Scheiß im Prinzip alleine machen musst und kannst halt nicht der KI sagen, verkauf mal hier den Kram oder düng mal die drei Felder, während ich hier den Kram mache. Nein, muss jeden Scheiß Traktor überall hinfahren, einzeln und bläh. Ja, es ist schon. Plus, der Helfer, das, der eine Bug, einen Bug haben sie immer noch nicht behoben, den ich schon bei Release scheiße fand. Die Helfer bearbeiten irgendwie die Felder nicht komplett. Und ich verstehe nicht, wieso. Die lassen an einem Rand immer Scheiße frei. So, ich habe das war jetzt schon wieder so, ich habe es installiert, habe die den Standardhelfer einmal benutzt und er hat wieder ein Feld nicht komplett bearbeitet und ich verstehe nicht wieso das so ist. Das ist ein stinknormales rechteckiges Feld, das hat er in jedem Teil bis jetzt haben die das, das waren die einzigen Felder, die, die perfekt konnten. So, auf der Standard Release Map. Und trotzdem ja, bleibt, macht er da an einem Ende so ein Stufenmuster. Und Bearbeitet es nicht komplett, das verstehe ich bis heute nicht. Ähm, aber ja, ansonsten ist halt ein solides Ding. Einfach sieht ein bisschen hübscher aus. Wieder und jetzt mit dem äh, Fahrzeug für Schleiß ist, ist ein nettes Feature. Wobei ich dann noch nicht wirklich gemerkt habe, ob das irgendwie Auswirkungen auf das Fahrzeug hat oder ob es
2: einfach nur da ist. Keine Ahnung, ob er dann oder nur oder nur den, den Verkaufswert am Ende ja, sinken, lässt. vielleicht aber. Ja, ich
1: weiß nicht, reparieren ist halt auch nicht so teuer, also du hast halt jetzt keine laufenden Wartungskosten mehr so, ne? also da am Abend war ja immer, oder Mitternacht ist ja immer dann so abgezählt worden, hier Unterhaltskosten Fahrzeuge und, und Unterhaltskosten Gebäude und so, das gibt's halt jetzt nicht mehr, mhm. sind nur noch also für Fahrzeuge gibt es das nicht mehr, ähm, Lohn und äh, Gebäude hast du halt immer noch, aber... Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich, also dass dein Traktor irgendwie dann langsamer wird oder schwächer irgendwie, weißt du, kein Schimmer. Und die Reparaturen sind jetzt auch nicht so teuer, dass ich sagen würde, okay, äh, das ist jetzt irgendwie, das muss man jetzt abwägen oder irgendwie ne, so Risk-Reward-Ding. Weil, weiß ich nicht, ey, ich habe einen Traktor, der hat 100.000 irgendwie neu gekostet und dann war der halt relativ kaputt, in Anführungszeichen. Und dann habe ich den repariert für irgendwie 200 Euro. Oder 300, so. Das war halt auch jetzt nicht so teuer. <lacht> und ich habe jetzt spielerisch nix gemerkt, dass da irgendwie was anders dran wäre ähm, was halt cool ist, ist die, die überarbeitete Werkstatt. Ne, also, dass du jetzt halt diese ganzen Upgrades, die man ja vorher auch schon anbauen konnte, dass man die halt jetzt auch wirklich direkt sieht, äh, bevor man sie anbaut. Das ist ganz geil. Ähm, und funktioniert auch mit, mit Mod-Fahrzeugen und so super. Ähm, dann ist das auch ein bisschen weiter ausgeweitet noch auf bei den Anhängern ähm, oder bei den Anhängen-Werkzeugen teilweise. Ähm, so, da, da gibt es teilweise Dinger, die verändern dann komplett die Funktion des Werkzeugs. Ähm, das ist schon ganz geil so. Und sie haben auch ein paar coole neue äh, Werkzeuge drin, die halt ja einfach auch Sinn machen. so ähm, Die Arbeitsschritte miteinander verbinden, die logisch sind oder sowas. Mehr so Kombis und sowas. Ähm, aber ja, im, im Prinzip ist es halt einfach auch immer noch ein Landwirtschaftssimulator, ne? So, da, ja. Ja.
2: ja, Jens, und, bist du jetzt überzeugt vom Landwirtschaftssimulator? Willst du den jetzt endlich mal spielen? <lacht> Nein. Nee, okay. spielt Football Manager. mehr kommt bei ihm nicht ins Haus.
0: Ich habe tatsächlich wieder Football Manager gespielt. <lacht> äh, zuletzt. Ich hatte ich habe ich habe also wirklich, ich habe die letzten Monate ich weiß nicht seit Dezember schätze ich mal, habe ich das Ding halt irgendwie gar nicht mehr angemacht. AKA die
1: Winterpause.
0: AKA <lacht> die Winterpause. Ähm, dann habe ich so die letzten Wochen, so hatte ich so ein, zwei Momente, wo ich es mal angemacht habe. Neues Spiel gestartet und dann aber nach 20, 30 Minuten so direkt so ach, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, wieder beendet. Und ähm, jetzt letztes Wochenende habe ich dann tatsächlich mal wieder so zwei, drei Stündchen auch mal wieder am Stück gespielt, habe jetzt mit Liverpool mal angefangen und ähm, habe dann doch wieder irgendwie Bock drauf bekommen. Aber ich sehe mich trotzdem nicht aktuell irgendwie äh, täglich wieder den Football Manager spielen. Ähm, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der 2019er Teil irgendwie schlecht ist oder so. Nee, nee, ganz im Gegenteil, der ist richtig gut. Ähm, aber äh, ja, ich weiß nicht. Gibt halt vielleicht ist so ein bisschen dieser, dieser dieser dieses totale Abtauchen so, vielleicht ist es jetzt halt einfach dann vorbei, so diese extreme Spielen dieser Reihe. Naja, vorerst. Ja. Ich
1: traue dir nämlich nicht. Du bist ja genau so ein, so, ein, so ein Wiederholungstäter wie ich. Was so ja, ich seh's auch angeht. schon
0: kommen. Weißt du, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, so, ja im Sommer, im Sommer spielst du Spiel Red Red Dead Redemption 2 durch und dann spielst du Kingdom ja. Come Deliverance. Und am Ende zocke ich doch wieder nur einen Football Manager. Eben. Ähm, ich sehe schon, komm. Aber. Ähm, nee. Nee, aber, aber generell, ich habe ich hab wirklich in der letzten, gerade jetzt in der Phase, wo ich krankgeschrieben war und wo ähm, The Division 2 noch nicht draußen war, ähm, habe ich es wirklich irgendwie schwer gehabt, mich in ein Spiel richtig zu verbeißen. Hm. Ähm, ich habe in letzter Zeit, ich, ich dachte mir, komm, spielt's noch mal wieder Assassin's Creed Odyssey weiter. Ähm. Aber jedes Mal, wenn ich es angemacht habe, war es für mich nach einer, spätestens in einer Stunde, war es dann für mich auch schon wieder vorbei. Das Spiel schafft es, trotz all seiner Qualitäten nicht mehr, ähm, mich an den Eiern zu packen. Äh, weil ich halt einfach jedes Mal wieder sehe, ah, ich muss jetzt wieder in so ein Gegnerlager. Oder oh, ploppt schon wieder auf, dass da drei Schätze sind und zwei Generäle. Und ah, jetzt muss ich den Adler wieder einsetzen, um die Sachen zu finden, weil ich die sonst nicht finden kann. Und, und ich einfach. Ja. Das ist ein gutes Spiel, aber ich kann diesen Adler und diese Lager, diese ewig gleichen Lager nicht mehr sehen. Ja, aber Meine große Bitte ans nächste Assassin's Creed, scheißt auf den Adler. Also, ihr könnt ihn gerne als netten Gag <lacht> einbauen, was, dass man mal so ein bisschen schön die Spielwelt von oben genießen kann, aber lasst den raus aus dem Gameplay. Ja, das ist einfach doof, das ist Bullshit. Der, ja. das, das zerstört jeglichen Erkundungsdrang.
1: Der Adler war ah. eh nur ein Äquivalent zur, zur, zur äh, Schwebedrohne, die jetzt in jedem Open-World-Ubisoft-Spiel drin sein musste.
0: Ja, aber so, weißt du, so in Ghost Recon, war das
1: okay mit der Schwebedrohne? Hat, die nicht, hat, ja das, so. hat das
0: nicht mit Watch Dogs 2 angefangen? Hattest du doch auch schon so eine, so eine Schwebedrohne. Stimmt, stimmt, Watch Dogs war vorher, ja. ja. Aber, auch, aber auch da, auch in, dem Watch, Dogs, in dem Watch Dogs, da hast du einfach da, kann, da hast du mehr Möglichkeiten, da kannst du taktischer vorgehen. Ja, klar. Du kannst in Assassin's Creed hast du halt Ja, entweder rennst du halt einfach rein mit deinem gezogenen Schwert hm. oder du schleichst halt rein und dann entweder versuchst du, die Gegner von hinten äh, zu töten. Oder äh, schießt halt mit Pfeil und Bogen auf sie. Ja. Das sind Also, du hast diese drei Options äh, Optionen. Und die gelten halt für jedes Lager. Und es, es spielt sich halt immer gleich. Ja, ja. Und bei einem Watch Dogs 2, <lacht> was ich auch letztens mal wieder gespielt habe, dann so aus Langeweile, <lacht> ähm, da hast du halt mehr Möglichkeiten. Mhm. Da, da sind halt die, die, die die Locations, <lacht> wo du hin musst für die Mission, die sind da einfach viel abwechslungsreicher. Und, und, und klar, logisch, du hast Watch Dogs 2 spielt in der heutigen Zeit, so, du hast die Flugdrohne, du hast das ferngesteuerte Auto, du kannst Sachen hacken, du kannst, also, ne, da kommen ja noch mal mehr Systeme obendrauf. aber naja. ja, ich weiß nicht, also irgendwie Odyssey, ich sehe mich da nicht mehr viele Stunden reinversenken. Hm. Äh, der Zug ist irgendwie abgefahren. Das ist, aber, das
1: ist aber lustig, dass du gerade, äh, hier habe ich total vergessen, ich habe auch mal wieder in Ghost Reican, äh, Wild Wildlands reingeguckt vor einer Weile. Ähm, und habe mit Freude festgestellt, dass man jetzt das Aussehen aller seiner Teamkameraden verändern
0: kann. Was ich ja schon zu Release wollte. Äh, weil mich Und du kannst, glaube ich, mittlerweile auch komplett... Äh ja, Solo spielen, also ohne KI-Kollegen, ne? Das kann sein, das
1: habe ich nicht ausprobiert, weiß ich jetzt gar nicht, aber immerhin kann man, also man kann ihre Ausrüstung immer noch nicht verändern, aber man kann zumindest mal so das komplette Aussehen, also Kleidung etc. Aus, verändern, weil mich das immer genervt hat, dass ich halt eine fucking Spezialeinheit bin und meine Typen rennen da irgendwie in Karo-Shirts rum und, und kurzen Hosen, so. <lacht> ähm, das hat mich immer genervt, haben nur noch die Flip flops gefehlt, so. Aber ähm, und dann habe ich festgestellt, dass es ja tatsächlich neue kostenlos irgendwie neue Missionen oder so zumindest einen Strang jetzt irgendwie gab einen neuen. Ähm, mhm. Und der hat mich dann bei der dritt bei der dritten Instanz verloren, als man eine Atombombe äh, auf dem LKW entschärfen musste, weil da alles drin ist, was Ghostficken Scheiße macht und was mir nicht gefällt. Ähm, und zwar erst ein offenes Feuergefecht äh, mitten in, der Sch in einem Dorf. Dann ah. kommt der NPC aus irgendwo aus der Ecke raus und, und geht an den LKW, der mitten auf dem Feld auf dem Marktplatz steht ohne Deckung ähm, und entschärft den und währenddessen während man ihn dann also man hat erstens ein Time nimmt um die Stadt zu säubern, dass er da überhaupt hin kann und dann wenn man die Stadt gesäubert hat, was man natürlich nicht in in Cover machen kann, weil man kommt dahin ist entdeckt ähm, und äh, dann zweitens muss man ihn halt beschützen während er die Scheiße äh, äh, entschärft. Und äh, dann kommen aus allen Ecken kommen halt alle möglichen NPCs mit irgendwie Minigun-LKWs und, und was weiß ich. halt Einfach alles, was Ghost Recon nicht ist. Ähm, mhm. Und das, das ist also so ein Scheiß. Und vor allem, er kann halt auch sterben. so Das heißt, die kommen da mit drei Pickups reingefahren. Du jagst einen Pickup in die Luft irgendwie, oder ballerst auf einen Pickup, der steht dann zufälligerweise zu nah neben dem NPC. Der Pickup explodiert, der Typ ist tot. Mission fehlgeschlagen, Neustart So und das ist halt alles, was Ghost Recon halt nicht gut macht macht halt diese Mission oder dieser Teil der Mission und da habe ich dann aber schon wieder aufgehört So was, was halt echt irgendwie ähm, weil das halt alles ist, was ich nicht in einem Ghost Recon will mhm. der Hauptgrund, warum ich Ghost Recon Wildlands angefangen habe, ist halt, weil ich irgendwie auf Entzugsentscheidung von Metro bin ich habe wirklich schon mehrfach <lacht> überlegt, ob ich Metro einfach nochmal neu anfangen soll, aber irgendwie will ich es dann noch nicht so, das ist irgendwie ist total komisch.
0: Ähm, also, ähm, ich meine, okay, also, es ist klar, es ist, es ist nicht Metro. Es, es ist stilistisch nicht wie Metro. Es ist auch spielerisch. Ja, Spieler. Nee, das, das, spielerisch ist, das, es, ist es vielleicht gar nicht mal so weit von dem, von dem Metro Last Light oder so entfernt. Ja. Aber äh, natürlich nicht vergleichbar mit dem Metro Exodus, aber. Vielleicht gefallen dir die Wolfenstein-Spiele. Ja, maybe. Aber weil die auch storylastig Story sind. Und auch da du in vielen Momenten die Wahl hast, ob du schleichst hm. oder ballerst. Ja, das
1: wäre vielleicht echt mal eine Überlegung wert. Ja, die habe ich ja eh auch, ja.
2: Irgendwann mal. Irgendwann mal, ey. Ähm, Nochmal zu Ghost Recon. Hm? Ähm, du, du weißt aber nicht zufällig, ob, ob man jetzt äh, das Problem, was wir damals hatten, als wir zusammenspielen wollten, dass man diese hud einblendung und so irgendwie jetzt so einstellen kann, dass man seine Teamkameraden schon angezeigt bekommt. Ich aber bestimmt nicht keine ich. Ahnung.
1: Das habe ich mir nicht angetan. Ich habe mit, wenn ich mit NPCs spiele und so, wenn ich, also ich habe da <lacht> die ganzen HUD-Einstellungen auch wieder angemacht, weil. Pff. Aber ich, ich, ich glaube, das war immer ich noch genauso das nach begrenzt. Das so schade. Ja, ja.
2: Ich finde das nämlich nach wie vor so schade. Ja. Wenn das gehen würde, dann, dann wäre das wirklich so ein, so ein gutes Koop-Ding. Aber das ist halt, dass du das dir ist nur halt aussuchen kannst: entweder alles ausblenden ja, ja. Oder, oder alles anzeigen. Das ist, doch das ist halt wie mit der Weltkarte bei Assassin's Creed Odyssey: wo du entweder
0: alles ausmachst ja, ja, oder gar nichts oder halt alles anmachst. Oder die Orte, äh, äh, nur die Orte ausblendest, die du schon komplett, äh, äh, die du abgeschlossen hast. Hm. Ja, aber einfach nur die Orte, also die Fragezeichen auszublenden, das geht nicht. Ja, ja. Ja, äh, das ist halt, das ist wo ich mir auch jedes Mal denke, so, Leute, ihr habt das alles so, das ist eine Option von diesen vier, fünf, die fehlt. Warum? Ja, eben, vor allem, ich meine, ich kann ja verstehen, wenn man
1: sagt, okay, pass auf, wir wissen genau, dass Spieler da draußen faul sind, so. Dann, okay, Presets, alles gut und schön, aber dann gibt doch Leuten wie uns, die halt das <lacht> mehr anpassen wollen, wie bei Grafikoptionen, so, gebt uns doch einfach einen Knopf, den wir drücken können, wo erweiterte Optionen steht ja. und dann stellen wir uns das alles ein ins Detail,
0: also, vor allem das Ding ist, ja. gerade bei Ubisoft, weil Ubisoft-Spiele auf der anderen Seite auch wiederum welche sind, wo du sehr viel einstellen kannst. Nicht nur, was die Grafik betrifft, sondern auch bei Assassin's Creed Odyssey kannst du, kannst du, ähm, bei der normalen UI in Gameplay, sozusagen, ja. kannst du sehr viel ein- und ausschalten. Ähm, und was ich jetzt auch bei Division 2 richtig gut fand, das Spiel startet und das Erste, was im Prinzip erstmal kommt, ist natürlich klar auch die Sprachauswahl und so, aber dann auch vor allem relativ vielfältige Optionen, äh, Stichwort Barrierefreiheit, ja? Mhm. Untertitel. Möchtest du nur die Story-Dialoge untertitelt haben? Oder möchtest du alles untertitelt haben? Möchtest du <lacht> Untertitel für, für Gehörlose haben? Ähm, wie groß sollen die Untertitel sein? Ja? Mhm. Lauter solche Sachen. Also, wirklich, wirklich vorbildliche Geschichten. Ähm, dann ist es umso komischer, dass sie dann an anderer Stelle wieder einfach so, so ganz logische Optionen, die noch da sein müssten, einfach weglassen ja, ja. und auch nie nachliefern, ja, das, das, weil da natürlich das, auch keiner nachfragt. So.
2: Das, das Paradebeispiel dafür ist doch Assassin's Creed Origins. Da haben sie doch auch im Nachhinein hier dieses Extra-Tool, was es gab, irgendwie über den Uplay-Launcher, haben sie doch nachgereicht, wo sie dem Spieler sogar die Wahl gelassen haben. Hier, wenn du möchtest, kannst du dich hier bei, äh, offiziell und verwundbar einstellen oder ja. du stellst ein, du möchtest das oder das hier als Begleiter haben. Ja. Und Aber du auch, konntest auch ziemlich Einstellungen machen.
0: Aber auch damit kam nicht die Möglichkeit, einfach die Fragezeichen auf der Karte auszugeben. Genau, also ja. nichts. Es ist halt. Also,
2: warum denn nicht konsequent ja. einfach alles?
1: Ja, warum einfach mir nicht Häkchen geben? Also, das ist halt wirklich das Ding, da bin ich voll bei Jens so. Ne? Das ist einfach dieses <lacht> Optionen sind nichts Schlechtes. So. Ja. Also, ne, immer dieses, dieses Überladene und bla und wir wollen es jedem recht machen. Ja, dann geht einfach jedem alle Optionen und dann
2: ist es doch gut. So, weil. Ja. O oder lasst Mod-Support.
1: Ja, oder das das wäre für Ubisoft generell mal ein guter Zug. Einfach Mod-Support erlauben, ja. weil dann keine Ahnung, ey, dann dann lass mich doch. Ne, hier, lass mich doch bei einem bei Odyssey oder was einstellen, so. Willst du ja kampforientiert spielen? Willst du ein gutes Mittelmaß? Oder willst du hier irgendwie Story und vor und zurück, wie stark sollen die... Was, was Resident Evil schon wie lange macht, so im Prinzip? Dieses Rätselschwierigkeit und, und Kampfschwierigkeit und was weiß ich, lass mich das doch irgendwie... So also, das ist halt generell so ein Ding, was ich heutzutage irgendwo nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. So, das, das könnte jedes Spiel mittlerweile, was ein bisschen größeres Budget hat und Mainstream-Appeal hat, könnte das easy peasy einfügen. Ne? Dass du halt, yep. also was nicht multiplayer-basierend ist, sodass alle irgendwie ein gleiches Spielfeld haben müssen, aber alles, was irgendwie so Singleplayer-mäßig ist, lass mich doch einstellen, wie groß die Level-XP äh, äh, sein sollen, so wie lange ich leveln will oder wie viel ich leveln mhm. muss oder ne, keine Ahnung was. Will ich starke Gegner, will ich, dass die unter mir gelevelt sind? Will ich, dass sie über mir sind? Was auch immer. Lass mich doch einfach einstellen. so das ja, ja.
0: Ach ja. Ja, ansonsten Um mal wieder, um, um, um was, was, was Schönes zu reden, ich habe äh, in meiner, in meiner Krank Krankheitsphase äh, habe ich tatsächlich mal wieder Zelda gespielt. Oh. Und, äh, wow. <lacht> ich habe ich hab noch mal einen neuen Spielstand Natürlich angefangen hast
2: du das gehabt. Oh, Habe äh, ich auch überlegt, ob ich das mal machen sollte jetzt wieder. Und, es ist, hm?
0: und, und, und da, wirklich, das, das, das ist auch wieder ein Zeichen dafür, wie gut dieses Spiel ist. Ähm, du fängst ja in Zelda Breath of the Wild, fängst du ja auf diesem Plateau an. Mhm. Und bist ja auch erstmal auf dieses Plateau begrenzt, bis du dann den, den, den Gleitschirm hast. Und ich, ich Eigentlich kenne ich dieses Plateau mehr oder weniger wie aus meiner Westentasche. So, weil ich damals Ich meine, gut, es ist auch schon wieder zwei Jahre her, dass das Ding rausgekommen ist äh, und dass ich es gespielt habe zum ersten Mal. Aber das damals die ersten damals, zehn
1: Spielstunden auf diesem Plateau halt einfach nur verbracht, wie ich dich kenne.
0: Ne, zehn waren es nicht, zehn waren es nicht, aber so fünf, <lacht> Natürlich fünf Stunden fünf. auf jeden Fall. Ja. Weil, ich, weil er nicht weil ich, gerannt ist, sondern ja, eben. gelaufen Nein, ich gehe nur. Oh, es ist dunkel, ich warte, bis es hell wird. Ja, genau, ich liege mich dann schlafen und so. Nee, ähm Ah, ja. äh, also jetzt ist Abend, jetzt ist Abend, Zeit fürs Abendessen. Genau. Nein, auf jeden Fall, nee, fünf Stunden oder so habe ich da verbracht gehabt und habe halt wirklich jeden Winkel erkundet und so, weil in Breath of the Wild, ne, möchtest du halt auch alles erkunden. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich neu angefangen. Und obwohl ich dieses Plateau und so weiter kenne, so, und eigentlich denke, ja, eigentlich will ich runter vom Plateau und wieder in die große, weite Welt habe ich trotzdem wieder vier bis fünf Stunden da verbracht und alles erkundet. Und es hat erneut wieder super viel Spaß gemacht. Vor allem, weil ich auch direkt wieder gedachte: So, okay, ich habe hier ein paar Krok-Samen gefunden oder ein paar Krocks gefunden, die ich damals nicht gefunden habe. Hm. Ähm, es, ist, es ist einfach so toll. Es
2: ist so ein fantastisches Spiel. Ähm, ja, äh, nach wie vor ganz, ganz weit oben der besten Spiele überhaupt. Wieso
0: geht es der Google Assistant an? Warum geht der google denn an, wenn ich sage, ein paar Crocs haben gefunden oder Packots gefunden?
2: Oh, ähm, weiß. ich weiß nicht, ob man das gerade hört. Irgendwie ist hier gerade bei mir, irgendeiner hat hier gerade mega laut Musik an. Nö, Nö ich, ich höre nichts. Hör Gut. Ja. Ah, jetzt ist google, auch schon was wieder aus. Das? Vielleicht ist auch wieder nur ein Auto vorbeigefahren. <lacht> das, keine Ahnung. Ja. Ja, nee, so ein paar Spiele äh, sind
1: wirklich, ich habe auch letztens äh, King of Karma wieder nur angefangen <lacht> und es hat mich halt auch direkt wieder gepackt, so. Oh, das dann, dann kam halt wirklich nur im Prinzip äh, Metro, glaube ich, dazwischen. Sonst hätte ich das echt noch weiter gespielt wieder. Ähm, und ich werde im Sommer das Ding nochmal irgendwie durchrocken, so wirklich so ganz gechillt, einfach. Es war halt einfach
0: wieder so schön. Es war so schön einfach wieder. Und so oh. wieder nach Hause zurückkommen. Ich habe ich hab, ich hab noch was anderes gespielt, was ich vorher noch nicht gespielt habe. Ähm, und zwar auch dann aus Langeweile, habe ich mir gedacht, komm, ist bei Origin X Access Premier drin, du guckst jetzt mal Dark Souls 3 an, Ach, ähm, das habe ich sogar gesehen. Hast du so vorher ist. noch nicht? Ich dachte das Habe ich vorher nicht okay. gespielt. Nee. Um, und das Ding kam ja nicht so mega gut weg, als es letztes Jahr rausgekommen ist. Es hat durchaus sehr durchwachsende Kritiken bekommen. Um, und viele haben halt noch bemängelt. So, oh, ist ja irgendwie so ein Schritt zurück, nachdem der zweite Teil so groß war und so viele Features hatte. Und jetzt irgendwie alles so reduziert und so. Und man merkt dem Ding halt auch einfach an, dass sie da deutlich weniger Budget hatten. Um, und es ist ja im Prinzip... Dark Souls 3 ist ja eigentlich so ein bisschen Souls-like oder souls Light, ähm, Also es funktioniert halt grundsätzlich schon so wie so, ein, wie so ein Dark Souls, aber mit ein bisschen mehr Metroidvania äh, drin und, und, und halt nicht ganz so schwer. Ähm, und in vielen Fällen auch verzeihender, was gut ist, weil das Kampfsystem längst nicht so gut funktioniert wie in einem Dark Souls. Gerade das Ausweichen, das, ich kriege das Timing in diesem Spiel einfach nicht hin, den Attacken auszuweichen. Ich, ich schaff's nicht. Ähm, und aber es ist dann da auch nicht normalerweise nicht so schlimm, wenn man dann mal getroffen wird, weil man relativ äh, viel sich, sich heilen kann. Ähm, und ich muss sagen, soweit ich es gespielt habe, hat es trotz seiner Macken, also für, für so für so ein, sagen wir mal, so, so ein Souls-like B-Ware-Spiel, <lacht> hat es aber doch eigentlich ganz gut Spaß gemacht. So. Ähm bis ich dann jetzt an, zu einem zu Boss kam, wo ich halt einfach nach drei Versuchen echt mega gefrustet war, eben wegen diesem Ausweichproblem. So hm. und dann habe ich halt gesagt so ey komm spiel nee fick dich erstmal
2: ich, ich spiele Dark Souls <lacht> Ich spiel Dark Souls. nee ich
0: habe ich habe dann tatsächlich ich habe Das ist lustig ich habe Dark Souls 3 angefangen zwei Stunden lang gespielt so und dann am nächsten Tag habe ich am nächsten Tag habe ich gedacht so also eigentlich könntest du ja auch noch mal die ersten beiden spielen so und dann vielleicht so alle drei hintereinander so, klar über einen längeren Zeitraum, logisch, weil kommen genug neue Spiele, aber könntest jetzt einfach mal mit Dark Souls. Äh, Dark, Dark Siders 1 anfangen. Ist ja auch bald weil, jetzt, du, du
2: müsstest dir manchmal selber zuhören.
0: Und das <lacht> Ding bei. Pass auf, das Ding bei Dark Siders 1 ist. Das ist immer noch ein gutes Spiel. Und wahrscheinlich objektiv betrachtet der beste Teil dieser Reihe. Aber da hat mich dann ein Ding auch ähnlich wie bei Trials einfach komplett rausgehauen. Und zwar, ähm, es gibt in Dark Siders 1. Gibt es so, so riesige Steinwesen, die Wege äh, versperren? Mhm. Und diese Wesen sind dir aber freundlich gesinnt. so. Und ähm, bei dem zweiten, dem du begegnest, der sagt dann aber: Ja, ich kann hier nicht weg. Hier lastet ein Fluch auf mir. Du musst diesen Fluch brechen. Erst dann kann ich hier weg.
2: Sorry, ich muss dich gerade. Ich muss mal kurz unterbrechen. Du sagst gerade: Steinwesen, die den Weg blockieren. Ich muss sofort an diese, an diese Mario-Steinblöcke denken. Wisst ihr, du, welche ich meine? Die dann immer 15 Münzen von dir wollten. Mario-Steinblöcke? Mario-Party Mario war das, oder? War das Mario-Party? Ach Gott. So eine okay. riesen Steintafeln mit Gesicht, die <lacht> irgendwo gestanden Achso. haben. Und die wollten dann Münzen von dir haben. <lacht> okay, gut. Naja, auf jeden Fall, Sorry. um
0: diesen Fluch zu brechen, musst du dann halt so, so, so Challenges machen. Wo du dann zu, ne, zu so einem Portal quasi hingehst. Und dann kommst du in so eine abgesteckte Arena. Und dann musst du da halt irgendwie, keine Ahnung Töte 30 Gegner in der Zeit mit auf die und die Art und Weise. Beim ersten Mal waren das irgendwie so vier, fünf Challenges, die ich machen musste, wo ich auch dann so, boah, das ist irgendwie ganz schön viel. So, es ist, aber gut, mach, mach ich jetzt halt. Und dann bei dem dritten, dieser Steinwesen, kam das dann schon wieder. Ich mache jetzt wieder Challenges. Ich so, Alter, nee, ernsthaft. Da waren es nur drei. Da dachte ich noch so, okay, okay, Gott sei Dank, ist es diesmal nur drei. Dann gehe ich zum ersten hin und dann heißt es halt: Ja, ich hier, töte innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten äh, fünf Gegner, aber halt immer mit einem Konterangriff. Also sprich, dass du halt ne, blockst und dann im richtigen Moment zurückschlägst. Hm. Diese Mechanik habe ich bis dahin nie gebraucht in diesem Spiel und auch nie benutzt dementsprechend. Ähm, und wusste gar nicht genau, wie es jetzt eigentlich funktioniert, wie das, wie das Timing da ist. Und ich hab's dann halt auch zum Verrecken nicht hinbekommen. In diesen fünf Minuten habe ich zwei Gegner, habe ich per Kon zufällig, mit Glück habe ich dann per Konterangriff gekillt. Ähm, und dann habe ich gedacht: so, Alter was, weißt du was, Spiel? Das, was andere Spiele als optionales Ding machen, damit du irgendwie ein geiles Rüstungsset bekommst, wenn du all diese Herausforderungen machst. Das nutzt du jetzt hier wieder als Gating-Funktion für das Spiel, nee, leck mich, hab's deinstalliert. installiert. Ja, das ist halt. Das ist halt so. Das ist halt also, faul. Weißt du, und vor allem es ist es halt beschissenes Game Design und dann, wie gesagt, <lacht> musst du so auf einmal musst du dann so eine Spielmechanik beherrschen. Ja. Äh, die das Spiel mir vorher gar nicht direkt beigebracht hat so ausführlich und ich auch nicht gebraucht. Klar bin ich hier und da mal hier und da gestorben und wäre vielleicht nicht gestorben, mhm. wenn ich das Content beherrscht hätte. Aber come on. Ja, aber nicht nur das, also, sondern es ist halt
1: auch immersionsbrechend. Was so ernsthaft. Wie, Auch, wie, ja. wie soll ich mir das vorstellen? Wie sieht dieser Fluch aus? So, ich verfluche dich. Diesen Fluch <lacht> kannst du nur brechen, wenn du dreimal irgendwie innerhalb von zwei Minuten diesen Parcours abläufst, den ich jetzt dir aufzaubere. Aha! Oder also, ja. Weißt du, so, das, ist halt, das ist halt Bullshit. So, wenn Das ist fast noch, also immersionstechnisch ist es sogar noch besser, wenn sie hingehen und sagen, hier, ich brauche 25 rote Drachenschuppen. So.
0: Exakt. Aber das ist halt ah, als Bonus, wie du schon gesagt hast, so nebenbei okay. Und es ist schade, Aber weil bis dahin ja. hat das 1 echt richtig Bock gemacht. Ich habe das nie sonderlich weit gespielt. Man findet sogar, glaube ich, auf unserem YouTube-Kanal noch ein ganz, ganz altes Let's Play, wo ich im ersten Dungeon einfach, weil ich blöd war, an einem Rätsel gescheitert bin, wenn <lacht> <und> nicht weiterkam. <lacht> ähm, den ersten Dungeon habe ich diesmal geschafft mhm. und, und, und äh, wusste auch genau, ah, hier war das, da hing ich damals fest. Gott war ich blöd. Ähm. <lacht> So, und, äh Dark Souls 1 ist halt wirklich, das ist so das, das perfekte Zelda für Erwachsene. Ja, das wurde ja Mit God of War-artigen Kämpfen Genau, so. genau. Aber ey, das hat mich dann einfach so rausgehauen. Und dann, wie gesagt, habe ich Dark Siders 3 weitergespielt und kam dann zu diesem Boss und der hat mir halt den Arsch versohlt und hm. naja. Aber ich will Dark das 3 auf jeden Fall, ich will ihm nochmal eine Chance geben. Das ist echt Also, ich würde mal so sagen, wer entweder total Souls-like ausgehungert ist, okay, gut, in der Woche kommt Sek Sekiro. Ähm, und äh, aber, aber äh, sagen wir mal, wenn man jetzt dann, wenn man das dann durch hat und so und dann keinen Bock hat, noch ewig zu warten auf die Titel, die da als nächstes kommen, und hat Darkstar das 3 noch nicht gespielt, und hat vielleicht sogar Origin Access, wobei ich glaube, man muss Premier haben aktuell noch, um es spielen zu können. Kann ich glaube, das ist ja. ein reiner Premiere-Titel. Ja, ähm, ich denke. Dann kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Oder wenn man noch nie ein Souls-Like gespielt hat und mal reinschnuppern möchte, aber nicht direkt so ein schwieriges Dark Souls haben möchte. Dann könnte das auch ein guter Kandidat sein. Es sei denn, man hat eine Xbox oder nichts dagegen, eine Epic Games store zu benutzen, weil dann würde ich eher noch zu einem Action empfehlen, was, glaube ich, doch nochmal das bessere Spiel ist und auch nicht so super schwer. Ähm, aber das 3 ist schon, ist schon ganz nett. Mir waren, also mir es war, macht schon irgendwie Mir war nie so bewusst, irgendwie, dass Dark Souls 3
1: so ein Souls-like sein will. Oder so in, in eine Souls-like-artige Richtung geht. Ich dachte immer, dass es
0: genauso action hack and slay basiert wie der erste Teil. Also es ist auf jeden, es ist auf jeden Fall immer noch. Äh, äh, schneller und, und, und Hack -and als eben ein Dark Souls. Mhm. Ähm, aber du hast zum Beispiel, du hast deutlich geringere Gegnergruppen als in den okay. Vorgängern. Ähm, und viel mehr Kämpfe gegen, gegen einzelne, stärkere Gegner. Und hast halt auch das klassische Seelensystem. Du stirbst, deine Seelen bleiben da liegen und du hast dann, musst du sie dann halt nochmal wieder zurückholen, mhm. so. Ähm, blöderweise es da da halt auch äh, irgendwie so ein bisschen den oder oder verwechsle ich das gerade mit dem ersten Teil nicht nee, ach nee ich verwechsle das mit dem ersten Teil wo man wo man auch nicht frei speichern kann aber wo genau. er dann auch nicht irgendwie jedes Mal gespeichert hat wenn man mit dem Händler gesprochen hat und was gekauft <lacht> hat sondern nur wenn man irgendwie einen neuen Levelbereich betritt ja so. stimmt halt irgendwie doof so ein ist. Quatsch war da. Ähm, kann
1: sein ja nee ich glaube bei sein bei DAXA, ja.
0: das ich glaube bei DAXA, das drei speichert er doch glaube ich jedes Mal ab wenn mit dem Wohlgrim wenn du mit dem was gemacht hast und da aufgelibelt mhm. hast oder so. Ja. <lacht> naja.
2: Gut. Ja. Äh, dann würde ich mal ganz gerne noch erzählen, wie zumindest mein mein erster Eindruck äh, von der Satisfactory-Alpha war. Oh ja, gern. Dann, äh, Quatsch, denn die war jetzt nämlich am letzten Wochenende, vom 8. bis zum 11. März. Und äh, glücklicherweise habe ich da ein Key bekommen, eine Einladung und äh, war dann am Ende sehr erstaunt, also ich habe dann den einen Abend, äh, nachdem ich das runtergeladen hatte, mir so gedacht, ja, schaust du mal rein, äh, klingt ja an sich eigentlich ganz interessant so, deswegen habe ich mich ja damals da auch angemeldet und gehofft, dass ich da eine Einladung bekomme und ähm, hab dann irgendwann nach viereinhalb Stunden ausgemacht und war selbst ein bisschen er erstaunt, wie viel Zeit jetzt schon wieder vergangen ist. Denn das Ding macht extrem viel Spaß. Ähm, es läuft erstmal verdammt gut. Also, es, es äh, basiert halt auf der Unreal Engine, sieht halt dementsprechend auch recht hübsch aus. Ich meine, klar, da, da ist noch ein bisschen Luft nach oben so, aber äh, ist schon ein ganz schön anzusehen, das Spiel. Und äh, performance-technisch hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Das Ding lief komplett flüssig durch oder hatte auch irgendwie keine, keine Abstürze oder Sonstiges. Also für eine Alpha äh, in einem extrem guten Zustand. Und ja, was ist das eigentlich? Ähm, also jeder, der irgendwie so gerne Factorio spielt, ich selber habe Factorio nie gespielt, aber ich weiß halt, worum es da drin geht. Und Satisfactory ist eigentlich genau dasselbe, nur eben aus der Ego-Perspektive. Es geht halt darum, äh, Ressourcen abzubauen und nach und nach äh, möglichst äh, automatisiert alles, also seine ganze Fabrik irgendwie hier zu bauen ähm, und das halt alles von alleine funktioniert. Hm. Ähm, ja, ähm, man, man, man sucht sich halt irgendwie am Anfang ähm, einen bestimmten Platz, wo man denkt, hier äh, kann man seine Fabrik bauen. Ähm, nach Möglichkeit sollten natürlich alle nötigen Ressourcen in unmittelbarer Umgebung sein. Äh, irgendwo eine Eisenerzader und ein Stückchen weiter braucht man dann Kupfer oder Kohle und ähm, Lehm und so. Und dann fängt man halt an mit kleinen Bohrtürmen, die dann so die ersten Ressourcen, also gut, die allerersten Ressourcen haut man noch selber mit der Hand ab, aber dann kann man sich kleine, kleine Türme bauen, die dann die Ressourcen für einen abbauen. Und dann gibt es halt immer so verschiedene Tiers, die man halt erreichen muss. Und mit dem Erreichen des nächsten Tiers schaltet man natürlich wieder neue nützliche Dinge für seine Fabrik frei. Und dann baut man sich halt nach und nach so seine, seine ganzen, ja, Laufbänder. Mhm drauf die Ressourcen dann irgendwie auch äh, sich bewegen. Also man, man sieht das natürlich alles. Ähm, und das Ding macht halt extrem süchtig, weil das halt gerade für so Leute, die halt gerne optimieren, ähm, wie ich einer bin, ist das natürlich ein großer Reiz, irgendwie wenn man merkt, okay, mein Laufband ist irgendwie nur halb gefüllt, weil mein Fabrikator, der da gerade... Mein, mein frisch abgebautes Eisenerz irgendwie verarbeitet, der halt einfach ähm, noch nicht so effizient läuft, äh, dass er schafft, das Laufband halt komplett irgendwie zu füllen. Und dann, dann kann man halt, also wenn man dann mal geschafft hat, überhaupt irgendwie so seine nötigsten Ressourcen alles automatisiert abzubauen, dann ist halt noch lange nicht Schluss. Also man hat dann die Möglichkeit, man findet da in, in, der, in der Spielwelt so... In der Alpha waren es halt irgendwelche Schnecken, <lacht> so eine grün leuchtenden Schnecken. Die kann man einsammeln und äh, die kann man dann wiederum zu einer Powerzelle verarbeiten. Und mit diesen Powerzellen kann man dann alle seine, seine, seine äh, Fabrikgerätschaften, kann man damit dann noch übertakten. Ähm, also jedes einzelne Gerät ist übertaktbar. Und wenn man das dann macht, dann schafft zum Beispiel so ein Fabrikator anstatt 100 schafft er dann irgendwie 125 braucht aber dementsprechend auch mehr Strom, äh, schafft aber dafür pro Minute irgendwie anstatt 5 Einheiten, schafft er dann irgendwie 10 Einheiten und so. Und das Ganze kann man dann irgendwie bis 200 alles übertakten und man muss halt versuchen, dass halt nach Möglichkeit am Ende der Turm, der das ganze Erz irgendwie abbaut, dass der halt genauso schnell abbaut, wie die Schmiede, die dann irgendwann hinten in dieser Kette hängt, dass die genauso schnell schafft, die, die Ressourcen äh, in der gleichen Geschwindigkeit zu schmelzen, dass man halt am Ende eine möglichst effiziente ähm, ja, Verarbeitung seiner Ressourcen hat. Ja. Also es kann, es kann auch sein, wenn du das Ganze irgendwie ungünstig aneinander baust, dass du eine gewisse Menge an, an äh, Öko, also Nee, was hatte man da? Bio, Biomasse verbrauchst, um irgendwie Strom zu erzeugen, aber deine ganzen Gerätschaften irgendwie nur äh, 50 Prozent in der Zeit verarbeiten können, was eigentlich machbar wäre. Hm. So, und naja, also ja, habt hoffentlich irgendwie verstanden, wie ich das so meine und da rennt man dann halt die ganze Zeit irgendwie so von, von, von Gerät zu Gerät und versucht irgendwie hier noch ein Schräubchen zu drehen, damit das irgendwie effizienter ist am Ende und ähm, diese ganze Verbindung der ganzen Laufbänder, weil das nach einer gewissen Spielzeit hast du da echt verdammt viele Laufbänder, ja. Ähm, und das dann irgendwie alles so zu organisieren, dass das alles richtig schön ineinander greift und, und du am Ende einfach nur deinen Container hast, wo deine ganzen verarbeiteten Ressourcen drin landen, dass du da irgendwie alles hast, was du brauchst, so, das, das macht halt richtig viel Spaß und die Zeit ist so schnell vergangen während des Spielens, ähm, dass das für mich schon irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Überraschungshit war. Also, wie gesagt, gerade für eine Alpha hat das Ding einen verdammt guten Eindruck gemacht. Und leider war es in der Alpha noch nicht möglich, im Multiplayer zu spielen. Das wird aber Multiplayer haben, bis zu vier Spieler. Vorerst, sie sagen aber selbst, dass, es, äh, dass man auch mit mehreren Leuten noch spielen kann, mit fünf oder sechs. Aber, dass sie dann halt schon im Vorfeld sagen, es kann passieren, dass es dann zu abstürzen oder so kommt. Aber sie wollen auf jeden Fall nicht auf vier Spieler limitieren. Äh, jeder, wie er möchte wie das Ganze dann am Ende funktioniert. Und so wird man ja dann sehen. Das wird ja wohl ein Jahr denn im Early Access sein. Der Early Access startet jetzt am 19.03. offiziell. Und soweit ich weiß, ist das ganze Ding auch im Epic Store exklusiv. Mhm. Ich weiß nicht, ob es wieder für ein Jahr ist. Aber erstmal erstmal nur Na, da wobei, ist, die,
0: ist die Frage. Wenn der, Early, der Early Access soll mindestens ein Jahr lang dauern. Ob das Spiel dann während der Also jetzt Early Access-Phase ist und dann offiziell rauskommt und dann noch direkt auf Steam erhältlich ist oder dann noch mal ein Jahr lang exklusiv bei exklusiv bei Epic hm. bleibt
2: ja das wird man sehen aber ähm, also ich kann ich kann das Ding nach meinem Alpha Eindruck wirklich nur empfehlen ja. mir hat das extrem viel Spaß gemacht und wenn ich mir dann halt noch vorstelle im Multiplayer da irgendwie wirklich sich hinzustellen und zu überlegen was kann man machen wie bauen wir das Ganze jetzt das kann schon richtig viel Laune machen so das, das, das ist schon echt ein gutes Spiel. Es ist halt irgendwie auch so ein Spiel, was irgendwie ähm, einen nicht stresst. so. Das ist extrem entspannt, da einfach zuzugucken, wie wie seine ganzen Laufbänder da arbeiten und so. Das, ja, das macht richtig Laune. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, ey, auf jeden Fall. Ich habe da ich hab da auch relativ viel Bock drauf, so, weil ich bin da halt auch wirklich, ich bin anfällig für sowas. Also, ähm, ich, ich kann ja mal kurz hier also das das habe ich auch gemerkt als ich als ich hier letztens die 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 die, die Anno Beta gespielt habe, ne? So. Ähm das ist halt da ist so viel äh, äh, Optimierung möglich mittlerweile durch alles mögliche mit 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 irgendwie Straßenlängen und schieß mich tot und irgendwie Produktionszeiten und alles was du mittlerweile da rauslesen kannst. Ähm ich, ich, ich glaube, ich könnte da auch sehr viele Stunden äh, mit reinstecken. Ähm, eine Frage habe ich jetzt noch einmal zu, zu Factorio. Ähm, was was, was Satisfactory. Äh, Satisfactory meine ich, sorry. Ähm, was also stellt man da irgendwas gezielt her oder ist es halt wirklich nur, okay, ich baue Eisen ab, damit ich Eisenplatten habe, damit ich noch mehr Fließbänder bauen kann?
2: Naja, also du hast schon. Also du kannst natürlich aus diesen Ressourcen, die es gibt, kannst du halt natürlich viel mehr herstellen. Ja? Also wenn ihr ja zum Beispiel einfach Kupfererz nimmst, dann hast du dann nicht nur die Möglichkeit, Kupferbarren am Ende zu haben, sondern aus diesen Kupferbarren hast du dann die Möglichkeit, ähm, Drähte herzustellen oder Kabel herzustellen. Mhm. Ähm, und, und die äh, brauche ich dann wieder ja, für,
1: keine Ahnung, bessere, ich, 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 äh, also worauf ich hinaus will ist, das das, das das, Crafting dreht sich aber schon alles um die, um diese diese F Produktion, ne, um, um diese Fabrikgeschichte, genau. also es gibt nicht irgendwie, du kannst ja noch Fahrzeuge bauen, dass du besser erkunden kannst oder so, sondern es geht schon, du baust halt dann diese Rohstoffe, damit du bessere Rohstoffe herstellen kannst, damit du dann mit den besseren Rohstoffen, die du jetzt herstellen kannst, bessere Fördereinheiten bauen kannst oder was auch immer, die noch mehr fördern, genau. damit du noch bessere Werk... Ja. Und so weiter und so fort. Also, das ist halt diese Spur. Genau.
2: Ja, okay. Genau, genau. Du, also, alles, was du abbaust, brauchst du halt natürlich in erster Linie für dich selbst, um einfach deine Fabrik noch besser, ja, ja. noch effektiver aber, zu machen. Aber es gibt in dem also, Sinne halt Trisch kein, es gibt in dem
1: Sinne kein Ziel am Ende, meine ich so. Ne? Das ist so, du brauchst einfach nur, du brauchst einfach nur, damit du halt, es also ist halt ein Spiel, glaube ich, für Leute, die halt gerne Zahlen wachsen sehen. So. Genau, das ist, das, genau, das ist ja.
2: einfach ein Spiel, was halt auch möchte, dass das, also es gibt kein bestimmtes äh, Ziel, das dir vorgegeben wird vom Spiel, sondern es, es, es sagt dir schon einfach, hier baue mhm. so, wie du möchtest. Ähm, und, und das ist halt der eigentliche, da, dadurch entsteht der eigentliche Spaß. Ja? Du stehst halt am Ende einfach da und denkst dir, das habe ich halt gut gemacht. Ja, so. ja. Das, das funktioniert alles so oder, oder nee, das gefällt mir nicht. Dann reißt du halt einfach wieder alles ab und baust das irgendwie anders. Also, das ist so ein Trial and Error-Ding. So. Also ich
0: hätte jetzt, also, weil, ich meine, die, 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 so, die Produktbeschreibungen im Epic Games Store, die sind jetzt dahinter nicht so mega ausführlich. Ähm, aber da heißt es ja, man ist halt irgendwie dafür so eine, für so eine Corporation und soll halt irgendwie diesen fremden Planeten erkunden und kartografieren. So. Und ich hätte jetzt halt gedacht, okay, du sollst diesen Planeten erkunden. Ähm, und dafür brauchst du halt dann äh, irgendwie, äh, um, um an gewisse Stellen zu kommen, dann irgendwie Fahrzeuge, die du halt herstellen musst. Und deswegen hast du dann diese lange Produktionskette. Und du brauchst bessere Waffen, weil da gefährliche Aliens sind. Deswegen musst du auch da. Und dann hast du halt diese langen Produktionsketten, an deren Ende dann halt das nächste bessere Item steht, um dann in gewisse Gebiete vordringen zu können. Und da dann also Weil das ist jetzt echt so das Ding. Eigentlich muss das Spiel dir doch irgendwie
1: Nein, muss es nicht. Der Landwirtschaftssimulator funktioniert komplett auf diesem Spielprinzip.
0: Ja, aber der Landwirtschaft, im Landwirtschaftssimulator <lacht> habe ich das Ziel, eine florierende Farm aufzubauen. Nein, du hast das so. Ziel,
1: nein, du hast überhaupt nicht das Ziel, eine florierende Farm aufzubauen, du hast das Ziel, zumindest für viele, eine möglichst effiziente Farm aufzubauen, also beziehungsweise einen möglichst effizienten äh, Betrieb aufzubauen. Deswegen kaufst <lacht> du dir immer größere Maschinen, deswegen... Damit kaufst du dir immer größere Felder, damit du größere Maschinen dir leisten kannst, damit du wieder größere Felder bearbeiten kannst und so weiter und so fort.
0: Im Endeffekt spielst du ja, das gut, aber, genauso. Aber, 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 aber wie du, ja, du machst ja, aber, ja, gut, nur okay, damit den Aber Konto du machst weg. es ja, aber du machst, genau, du machst es ja letztendlich, dass du deine Farm immer weiter ausbauen kannst. Ja, dass du immer mehr Sachen machen kannst, deswegen fängst du an und dann das bringt dann Geld rein und dann kannst du dir den nächsten besseren Traktor kaufen und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber und das ja, muss ja dann ja. auch. Okay. irgendwie, also ich, ich weiß nicht, was der, also wieso ist man auf dieser, auf diesem Planeten und baut jetzt da irgendwelche Fließbände, aber das ist doch egal. P pass auf, äh,
2: nee, pa pass auf, lass, lass mich bitte noch dazu erklären, also wie gesagt, ich spreche ja hier, meine Erfahrungen äh, beziehen sich ja rein auf diese viereinhalb Stunden Playtime, ja, die ich ja. hatte. Und natürlich, oh. es gibt ja auf diesem Planeten, äh, gibt's auch Lebewesen, die auch äh, die aggressiv gegenübergestellt sind, die dich auch angreifen, ähm, ich selber habe davon nur eine Spezies gesehen in, in meiner Runde ähm, und die war jetzt nicht allzu aufregend, also es war irgendwie ein ganz normaler Gegner, den hast du viermal gehauen, dann ist der umgefallen, dann hast du ein bisschen Fleisch von dem bekommen, so ähm, und ich, ich, ich weiß halt nicht, inwieweit das später noch wird, also also ich, ich, kann deinen Punkt verstehen und ich weiß, worauf du hinaus willst. So, und ich kann dir halt auch nur sagen, also es gibt während des Spielens ähm, hast du halt auch irgendwie so, ein, so eine Art äh, Space Shuttle, ja, was du, wenn du ähm, eine bestimmte oder bestimmte Ressourcen gesammelt hast, eine bestimmte Menge von mehreren Ressourcen, dann kannst du die äh, sozusagen da abgeben und dann fliegt dieses Spa äh, Space, dieses Space Shuttle fliegt dann einfach los. Ähm, und kommt dann irgendwie nach zwei, drei Minuten wieder. Und im späteren Verlauf hast du dann irgendwie noch Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Aber so, so, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eventuell, lasst mich nicht lügen, aber später noch die Möglichkeit, selbst irgendwie in den Weltraum zu kommen. Ich weiß es nicht genau. so Steht jetzt Ich, ich weiß auch nicht auf der,
0: auf der offiziellen Webseite nichts von. Aber was später im Spiel drin sein soll und ähm, das ähm, beantwortet meine Frage auch schon wieder so ein bisschen, äh, es soll später eine Story haben.
1: Ja, ja gut, eine ja, Story hat Subnautica ja auch. auch, aber
2: nun. So und ich, ich weiß halt auch <lacht> nicht, ja, aber, was ja, guck,
0: mal, guck mal, zum Beispiel bei Subnautica ist es klar, warum du das, warum du den ganzen Kram machst, ja, damit du, warum du so viel craftest und so weiter, damit du immer tiefer in diese Unterwasserwelt vordringen kannst und ja. immer mehr davon erkunden kannst.
1: Ja,
2: ja äh, gut. gesagt, also warum erkundest ich, ich hab die du die Welt, Welt? Erkundet, also du
1: erkundest die ja? Unterwasserwelt, damit du an die wichtigen Ressourcen rankommst, damit du dich unabhängig machen noch, kannst. Die, noch weiter erkunden kannst. Niemand, sehr, sehr Niemand ich, also das ist wie bei RimWorld so. <lacht> Niemand spielt RimWorld, um von dem Planeten zu entkommen. <lacht> Subnautica ist auch, wenn du von dem Planeten entkommst, okay, ist vorbei. Ja, Warum? Ja, ähm, ja, na,
0: na, natürlich ist der treibende <lacht> Faktor bei, bei, äh, bei Subnautica auch, dass, dass du halt eine schöne Basis, die aufbauen willst und so weiter. Eben. Aber, aber das Ding ist ja schon eigentlich Nordica ist ja schon relativ Storylastig so im Grunde genommen, auch wenn das alles immer so im, im Hintergrund für abläuft. die Art von Spiel ja. Ähm, und es und, 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 äh, ist ja schon so die, dieser, der Gameplay Loop sozusagen ist ja schon craften, ein Upgrade haben, noch tiefer tauchen können, um da wieder bessere Materialien zu finden, um wieder was besseres craften zu können, um noch tiefer tauchen zu können und so weiter. Ja, aber es ist also nicht mehr. Das ich ist, halt jetzt gedacht. Nee, Subnautica ist auch
1: nicht wirklich das tiefer kommen, sondern es ist auch wieder dieses Effizienter. Also zum Beispiel, ähm, du, du, du fängst an irgendwie nur mit deinem Tauchanzug. Ne? So aus ewig naja. lang, die Welt kommt dir riesig groß vor. Dann hast du das U-Boot, was aber das kleine U-Boot. Die Motte, was aber auch wieder nur irgendwo ein Werkzeug ist, damit du schneller unterwegs bist und plötzlich hast du da noch ein Zwischenlager. Das heißt, du kannst noch mehr tragen und kannst noch weiter weg. So, die Welt wird kleiner und dann hast du irgendwann endlich diesen fucking Krebsanzug und, das Überleben wird und kannst einfach, einfach Unmengen von Ressourcen einfach ratzfatz abbauen und, und ja. findest dann Baupläne und so, damit du halt alles noch effektiver, also im Prinzip ist es ein ähnliches Prinzip. Das Einzige, was jetzt, glaube ich, hier bei, bei, bei Factory nicht drin ist, ist halt eventuell dieser, dieser Basenbauaspekt, dass du halt keine Betten baust und keine hübsche Basis, sondern naja. dass du halt einfach, das ist halt wirklich der, 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 der Appeal, glaube ich, der Hauptappeal, ähm, dieses dieses Ding, du ziehst deine, deine Befriedigung wirklich daraus, wie effektiv und wie ähm, viel Rohstoffe oder Sachen du da verarbeiten kannst, so.
0: Aber ich gehe mal, geh mal stark davon aus dass äh, dass du das, dass das Spiel dann schon noch irgendwie sagt du brauchst das alles um weiter in der Welt vordringen zu können um bessere Fahrzeuge zu bekommen um bessere Waffen zu bekommen und so weiter weil ansonsten ähm, und okay da wäre jetzt auch nichts wenn man das will nichts verkehrt dran aber ansonsten fällt mir jetzt gerade ein wäre es halt tatsächlich eigentlich gar nicht mal groß was anderes als ein Idle Game bloß in 3D und First Person ne also Cookie-Clicker mit aktiven durch die Welt laufen. Ja, okay, aber so. das sind
1: viele von den Spielen. Also, es gibt ja auch zum Beispiel Leute, äh, oder.
0: Ja, aber Subnautica würde ich nicht dazu zählen. Bei weitem nicht.
1: Naja. Äh, naja, also. Was, also, was ist denn da noch? Äh, äh, ich weiß nicht. Subnautica schon irgendwo, weil du. Was machst? Was darf, ist denn. ist der
0: Erkundungsfaktor also, zu groß schon. Ja, aber, nein, schon aber
1: irgendwann hast du halt die fünf, 6 Gebiete <lacht> gesehen, so. Und da ist halt auch nicht ja, ja, so viel zu. Du hast also, das Spiel
0: irgendwann durchgespielt, richtig. So,
1: also, ne? Das, und so geil, groß sind diese 5, 6 Gebiete halt wirklich auch nicht. Ähm, und ich hab's ja, ich hab's ja echt bis kurz vor Schluss einfach gespielt und dann halt irgendwie hat es mich verloren, weil ich nichts mehr freischalten konnte. Ähm, mhm. Und weil ich halt nur noch vom Planeten runter konnte und das hat mich genervt. Weil ich halt alles schon so weit äh, optimiert hatte im Prinzip für mich. Also ich war halt eigenständig. <lacht> so. Meine ich musste nicht mehr aus meiner Basis raus. Ich hatte automatische Wasserherstellung, ich hatte automatisches, ich hatte immer Essen, so. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade. Ähm, und das ist aber, glaube ich, auch der Appeal, den es da gibt. Also, du brauchst nicht immer ein großes Endziel für irgendwas. Also, es gibt ja auch Leute, die einen Landwirtschaftssimulator zum Beispiel spielen, immer mit irgendwie, äh, keine Ahnung, nur oldtimer Traktoren auf kleinen Feldern, so und dann sind die happy. Ah, guck mal. Hier. Den ETS-Spielt gibt es ja auch Leute, <lacht> Hust, Hust, äh, deren Ziel nicht ist, irgendwie die Welt zu erobern und äh, überall äh, angestellte LKWs zu haben, sondern die immer noch mit ihrem einen LKW über die Map schippern. Ja, ja klar, ja, klar. Hust, Aber hier, hust.
0: Das, das, das fasst ganz gut zusammen äh, auf, 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 auf der offiziellen Webseite. What is Satisfactory about? Satisfactory is an FPS Open-World-Factory-Building-Sim you play as an engineer on an alien planet tasked to complete Project Assembly, a massive machine for a mysterious purpose. Also da kommt dann wieder, da kommt dann eben dieser, dieser Story-Faktor hinzu. Ja. Ähm, so. Ähm, ja, also insofern wobei, äh, mich das,
1: wobei mich das nervt, dass alles, was irgendwie aus First-Person ist, mittlerweile in FPS irgendwie heißt. Weil ich weiß nicht, ob ich Satisfactory als First-Person-Shooter jetzt nennen würde.
0: Also, ich habe nicht einmal geschossen. <lacht> so, das ist das Ding. Was komisch ist bei Ben, weil eben er spielt ein Spiel und da gibt's Tiere. Aliens. Ja. Äh, Wie viele Rehe hast du schon erschossen in Division 2? Äh
2: noch oh, doch <lacht> direkt <lacht> am Anfang schweren. eins Und Waschbären Erste. und Füchse? Nee, nur ein Reh <lacht> und zwar direkt am Anfang, aber noch kein Hund bis jetzt. In ja, bis und
1: jetzt. Füchse, bis jetzt noch nicht, weil du noch keinen gesehen hast wahrscheinlich. Richtig. Ja, das ist, du bist so durchschaubar. <lacht> <lacht> nee, aber das ist so, ich glaube, das geht eher das geht eher so in diese diese Fischei Geschichte, äh Fischei Fischglas Geschichte, so dieses mhm. dieses weil das ist extrem befriedigend, wenn so wenn du Systeme aufbaust oder sonst was, die halt automatisch laufen. Also, das ist halt wirklich auch so ein Ding <lacht> was mich bei Anno, bei Anno hat mich noch nie interessiert irgendwie, dass ich jetzt irgendwie die Kampagne abschließe oder irgendwas bla, sondern ich will neuen nee. Shit freischalten, okay. damit ich halt <lacht> neue Sachen habe. Mit denen ich, ich ja. irgendwie äh, noch besser irgendwie meine, meine Sachen ausbauen kann. So, die Industrie ist fast interessanter als die
0: lästige Stadt, die ich immer irgendwo bauen muss, die mir Platz für die Industrie wegnimmt. So. Also, die, 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 die Kampagne hat mich bislang bei dem Anno auch nie interessiert. Das könnte bei 1800 ein bisschen anders sein, weil die da ja, weil das war ja schon in 2020 so, dass, auch da war ja die Kampagne im Prinzip so eng verschmolzen mit dem Endspiel. Ja, und äh, ähnlich sieht, wird, ja, ist es ja, glaube ich, dann auch bei 1800. Ähm, aber, aber bei einem Anno ist, also für mich, meine Motivation bei Anno, ist jetzt nicht, ich, ich spiele jetzt an und sage so, oh, ich will jetzt bei Anno perfekte Produktionsketten äh, 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 spielen, deswegen starte ich dieses Spiel, sondern äh, das, das, das übergeordnete Ding ist, ja, ich möchte halt eine große, schöne, florierende Stadt haben, wozu natürlich die Produktionsketten dazugehören, weil die auch notwendig sind dafür. Aber in erster Linie will ich einfach eine schöne, geile Stadt ja, okay, bauen, mit vielen Einwohnern. Ja, okay, haben. aber
1: eine so. schöne, geile Stadt bringt
0: dir halt ja effektiv am
1: wenigsten eigentlich. so Die bezahlt, ja, ja, halt, die aber, aber bezahlt halt deine Industrie. So. Das ist halt kein Kreislauf. Oder? Ja, ja, klar, aber du baust, aber, jetzt aber, aber nicht zum Beispiel, du baust jetzt nicht zum Beispiel eine Stadt. also Das ist eigentlich der Punkt. So. Du, du baust halt nicht eine Stadt. damit oder du, Genau, du baust nicht die Stadt, damit du dann Schiffe bauen kannst, damit du Krieg führen kannst. So. Und nee, damit nee, du damit nein, die Welt nein. erobern kannst. Sondern du baust <lacht> die Stadt um der Stadt willen. So. Und genauso genau. ist es, glaube ich, bei, bei Satisfactory wahrscheinlich im Kern dann auch. Ähm, dass du halt äh, äh, diese 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 Fließbänder und Kram und diese ganzen Maschinen und diese Optimierung einfach der Optimierung wegen machst. Weil das halt ein Erfolgserlebnis mhm. ist, wenn du keine Ahnung, so, wenn du jetzt siehst, wie deine Lager sich halt füllen und es und immer schneller geht und kein Fließband ist leer und alles läuft perfekt, es gibt keine Mangel hier und keine Mangel da und alles greift ineinander. Das ist halt extremst befriedigend, so ein System.
2: naja Also insofern, ähm, ja, es braucht nicht jemanden ja, großer. Wie, also, so wie gesagt, ich habe die Welt nicht groß erkundet, ja. so und ich, ich weiß nicht, was da noch kommt. Aber das, was ich gesehen <lacht> habe, und das war nur gefühlt ich weiß, mein einer kommt. Quadratmeter. Ich weiß, was kommt. Was weil kommt. ich das
0: gerade im FAQ lese. <lacht> Spinnen.
2: Oh. Ja the ja gut, spider things
0: creeped me out. I'm arachnophobic and can't play games with spiders in them. Das wird mean, I can't play the game. Äh, uh, ja, okay, sie schreiben, you can. Ja, <lacht> weil die Spinnen äh, Arsch sind. Wahrscheinlich. Weil du da nie hin musst. Ach so, ah, okay. Es gibt, es gibt wohl einen äh, Arachnophobia-Modus. Ach Quatsch. Der Spinnen in Katzen verwandelt. <lacht> okay, das ist cool. <lacht> das ist wirklich cool. Also, vielleicht weiß ich nicht, steht es hier in dem offiziellen FAQ? Vielleicht ist es auch nur ein Gag. Aber, aber, das, aber
1: wenn das drin wäre, wäre das echt sympathisch. <lacht>
0: Das wäre echt, äh, ja. Das wäre wirklich sympathisch. Aber so halt, ne? Solange es nicht, solang's nicht äh, Katzen sind wie bei Captain Marvel. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber okay. Ja, ich glaube wirklich, naja.
1: also ich kann mir schon vorstellen, dass bei, bei Sass Factory wirklich darum halt geht, einfach optimale Fabrik zu bauen. So. Eine optimale mhm. Produktionskette im
2: Prinzip. Ja, und selbst ja. wenn es das nicht äh, ist, ja, dann dann <lacht> ich, ich, brauch, ich brauchte in dem Moment halt noch ja, nicht mehr, außer mein, mein Quadratmeter und meine Fabrik, die ich da hatte, weil ich wollte da bleiben und ich wollte ja? optimieren. Also Das hat mir halt schon gereicht. Eben, also das, das Ding ist halt ähm,
1: ich, ich bin ja auch so, jemand ich habe arg gespielt, um Dinos zu ziehen, so Ich wollte halt Dinos reiten und eine große Basis bauen. so Mir ist scheißegal, was die anderen Spieler machen, deswegen waren die für mich immer Stirnfriede. Hau ab, lass mich in Ruhe, ich will meine Dinos züchten. So, das ist halt. Das kommt halt immer drauf an, so was du in einem Spiel suchst. Du musst halt nur vorher wissen, was, was das Spiel dir bietet.
2: Ja. Naja.
1: Naja.
0: Ah, naja. Ähm, ab, ab, apropos, wo, wo wir eh gerade schon so bei, 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 bei Sandbox-Spielen sind, mhm. ähm. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitbekommen habt. Es gibt auch, muss man sagen, man hat, es wurde nicht wahnsinnig viel verraten, aber äh, Hello Games hat ein neues Update für No man Sky angekündigt, was im Sommer erscheinen soll. Ähm, Titel so Beyond. Und ähm, sagen halt jetzt wieder ihr größtes Update, was sie bislang gemacht haben. Ähm, mit, äh, mit, dem, mit dem speziellen Hinweis, es geht halt um Multiplayer. Sie wollen den Multiplayer deutlich ausbauen. Mit dem deutlichen Hinweis ähm, es wird kein Abo geben, es ist alles kostenlos. Was für mich Hä? extrem stark nach dem klingt, was ich schon mir letztes Jahr irgendwie gedacht habe nach, nach dem Release von äh, wie ist das große Update?
2: Oh, oh,
0: gute Frage. Uh, no Man's Sky Next. Next ja.
2: Genau, äh, wo ja. sie den
0: Multiplayer eingeführt haben. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, die bauen das jetzt echt schrittweise in eine MMO Richtung. In der du ähm, was Also MMO, machst. jetzt nicht im Sinne von, du wirst jetzt Server haben, wo tausend Leute drauf sind, aber, ähm, ich, weil das wäre jetzt das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen könnte. Sie bauen den Multiplayer aus? Okay. Sie sagen, man wird kein Abo bezahlen müssen? Ja, okay, warum sollte man auf die Gedanken kommen, man muss ein Abo bezahlen? Hm, vielleicht, weil es jetzt ein MMO wird. Ja, okay, aber für ARK bezahle ich auch kein Abo. Aber ARK, ja, aber ARK ist ja auch kein, äh, ist ja er, ist er nun wirklich kein, kein MMO. Also, da hast du halt Server, da sind 80 Spieler vielleicht. Okay, drauf.
1: aber du hast selber eben gesagt, dass du bei, <lacht> bei Dings keine Server haben wirst mit 1000 Spielern. Was ist die Grenze für dich?
0: Nee, also ich, ich sagen wir es mal so: MMO als das, was heute MMOs häufig verkauft werden. Also, dass du quasi. Ähm, oder, oder sie machen. Nee, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie hingehen und irgendwie. Ein. Ja, wobei, vielleicht hast du sowas wie. Ach oh Gott, mir fällt jetzt. Sowas gab es aber schon mal. Äh, dass irgendwie alle Spieler sozusagen in dem gleichen Universum halt sind. Muss ja eigentlich. Also es sind ja eigentlich nicht alle Spieler im gleichen Universum unterwegs. Theoretisch. Aber dass du dann halt jetzt, dass halt mehr Spieler sozusagen. Also jetzt siehst du nur vier Leute. Nee, also drei andere Leute plus dich. So, dass du in Zukunft halt das irgendwie, weiß ich nicht. Äh, äh, so. Genau, Ha! Elite Dangerous macht es im, im Prinzip so. Elite Dangerous ist ja auch, das sind alle Spiele in einer derselben Galaxie, aber natürlich werden nicht alle zigtausend Spieler in deiner Welt dann sozusagen nicht berechnet, aber. Mhm. also wenn, Ja, du kriegst halt nur eine Auswahl meine. von Leuten angezeigt. Du kriegst nur eine Auswahl angezeigt, genau. genau. Und wahrscheinlich wird es dann in so eine Richtung gehen.
1: Okay, ähm, aber. Aber, also, da will ich, das ist ja auch so die Idee hinter einem Star Citizen und so, das funktioniert ja ähnlich. Naja. Ähm, ja. Aber, ähm, Okay, aber was machst du dann da immer noch? Also, ich sehe noch nicht, also die Geschichte mit na dem ja, Abo sie, ist ja, halt da sehr. Werden ja,
0: da werden ja dann auch neue Features und so äh, gibt, mit gibt's, hinzukommen. Gibt's mittlerweile ähm, dann ein Quest-System oder so? Es ist es immer noch, komm ja, Ende ja, ja. des Universums? Nein, 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 Qu Qu Quests <lacht> gibt's, gibt's längst. Du hast, du, hast, du hast die Hauptkampagne. Ja. Die, die Hand gebaut ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht mega spannendes so, weil du natürlich nach wie vor äh, keine richtigen NPC-Interaktionen oder so hast in dieser äh, Hauptquest und so. Aber du hast natürlich auch, du hast die und du hast natürlich die zigtausend prozedural generierten Missionen, wie dann irgendwie, ne, flieg ins Weltall, schieß Piraten ab oder bring das von da nach da oder so okay. weiter. Ähm, und ähm, aber, also, das, das ist ja das, was ich, was ich schon immer gesagt habe: so No Man's Sky hätte halt. Riesenpotenzial auch eben so Ja halt wirklich so ein Star Citizen Für Casual Gamer naja, sein,
1: Das, Ding, äh, ist, können, das so. Ding ist halt <lacht> Der Pitch den sie damals Vorgestellt haben auf, e, auf der E3 Der Klang kam, im Prinzip genau so Das war ja, ja im Prinzip das so Und den genau. fanden ja auch eigentlich alle geil So ähm, Und wenn sie jetzt halt in den nächsten 5, 6 Jahren das dahin entwickeln Ey more power to them so äh, definitiv. Ja. Also ich
0: bin, ich bin gespannt. Ähm, ja, es soll dann irgendwie im Verlauf, man will jetzt so im Verlauf der Wochen immer wieder neue Infos äh, dazu preisgeben. Wie gesagt, jetzt, bislang hat man eigentlich nur so angedeutet, ja, es ist Multiplayer und riesiges Update und kommt im Sommer und ist natürlich kostenlos Ach, und, und so. Achtung, dann gibt's
1: Deathmatch-Modus und das ist dann der multiplayer drin.
0: <lacht> Battle Royale. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, nee, aber mal gucken. Also das wird mit Sicherheit wieder was sein, wo ich dann am Ende sage, ja komm, gucke ich mal wieder rein. Um, ja Und dann sitzt du ja, im Podcast. Dann,
2: dann, dann sag mal, sag mal wie es ist. Dann genau. Und auch und dann,
1: dann sitzt du im Podcast oder in Discord und sagst, ja, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich die neuen Inhalte zocken konnte, aber okay, ja, es macht Spaß. Aber dann spielst aber du wieder viel, was anderes. Viel
0: <lacht> eine viel schönere äh, Neuankündigung ja. äh, äh, kürzlich. Ähm, ich, äh, ben, das für, für dich ist es auf jeden Fall interessant, glaube ich, weil du... Glaube ich schon mhm. ein paar Mal auch gesagt hast, lass uns doch mal das alte Ding spielen. Ähm, Back
2: for hm. Blood. Hast du davon schon was gehört? Ähm, ist das nicht äh, von den Left 4 Dead-Machern? Ja. Ja. Ah, ja. Back for
0: Blood ist ein neues Spiel von Turtle Rock, die damals Left 4 Dead 1 und 2 gemacht haben und später Evolve. Ähm, äh, was sie jetzt in Zusammenarbeit mit Warner Brothers machen, wobei Warner Brothers scheinbar nur ein Vertriebspartner ist. Sie, sie sagen immer noch, sie sind ein unabhängiges Studio. Ähm, und ähm, ja, Back for Blood ist halt wirklich, das, also, das ist Left 4 Dead 3 unter einem anderen Namen. So, das ist Zomb zombie Co op ego shooter Und ähm, es gibt leider noch, es gibt noch gar nichts dazu. Es gibt nicht mal ein Logo. <lacht> ja, die haben das jetzt so früh angekündigt. Ähm, Gerade eingetippt
2: in meine Tastatur. Sie, <lacht> haben,
0: sie haben das jetzt so früh angekündigt, weil sie halt auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind. Okay. Und damit jetzt natürlich sofort sagen können, ey, wir machen jetzt im Prinzip den geistigen Left von der 2-Nachfolger, kommt doch zu uns, arbeitet doch mit. Wer, ähm, wer ist denn, also ist das gekickstartet ist das oder, oder finanzieren sie das aus nein, sich selbst raus? Nein, 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 nein. Die finanzieren das selbst. Okay. Wahrscheinlich mit, keine Ahnung, vielleicht Investoren. Ich meine, wie gesagt, also, also die, ja. Warner Brothers ist der Publisher. Ja, ja. Aber Scheinbar ist es dann halt doch irgendwie Wenn sie sagen, hey, wir sind independent und Ja, ja ähm, gut, irgendwelche ähm, Investoren werden sie Wir brauchen sie dann die noch Aufmerksamkeit haben. und so. Ja. Also Deswegen gehe ich fast davon aus, dass Warner dann doch am Ende des Tages nicht der Auftraggeber ist, sondern wirklich nur so, hey, Warner, wollt ihr nicht mit uns zusammen das Spiel rausbringen? Ja, okay, cool. Ähm, so, wie gesagt, hm? man weiß noch nicht viel, außer halt, wie gesagt, Koop, Zombies. Es wird auch wieder einen PvP-Modus geben. Es wird keinen battle royale modus geben. Es wird eine Kampagne geben. Äh, es kommt für PC, PS4, Xbox One. Ähm, es wird kein Free-to-Play-Spiel. Das ist sehr wichtig. Ja, das ist so das, das, das Wesentliche. Und sie sagen ja. aber auch, so nein, das ist nicht Left 4 Dead 3, weil wir machen nicht einfach exakt das Gleiche, sondern wir decken uns natürlich auch neue Sachen aus. <lacht> aber gut, das hätte ich auch von dem Left 4 Dead 3 erwartet. Nur so. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das geil. Weil ja, Left 4 Dead 2 klar. ist jetzt bald zehn Jahre alt. Ähm, und das kann man heutzutage immer noch gut spielen, aber man merkt ihm natürlich trotzdem gra grafisch sein, sein Alter an. Und es gab halt auch seitdem, also jetzt so so ein so, 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 ähm, Warhammer Thermantide in allen Ehren und auch das, das oh, wie hieß dieses andere Ding, was mit Zombies ist? Auch äh, Killing Floor 2. Jetzt ist es ist sicher halt auch nicht schlecht. Aber sind wir ganz ehrlich, kein Spiel, was seitdem rausgekommen ist, war jemals wieder so gut wie Left 4 Dead 2. Ähm, und ähm, ja, es wäre jetzt einfach mega geil, wenn da jetzt wirklich dann einfach so ein Spiel rauskommt, was nicht Left der drei 3 heißt, aber im Grunde genommen genau das ist. Ähm, und ja, man kann jetzt sagen: so, ja, aber die haben Evolve gemacht und das war ja nicht so toll. Da muss man ja auch immer noch bedenken, Evolve war eigentlich, war das schon ein gutes Spiel. Mhm. Es hat leider nur nicht so viel Langzeitspaß geboten und so einige technische Probleme gehabt und natürlich seinen In-Game-Shop, den alle Leute so scheiße fanden. Mhm. Und deswegen ist es halt. Hat es eine Bruchlandung hingelegt. Ja, der Umfang war ein bisschen, Aber das war ja war ein bisschen grenzwertig, glaube ich genau. Auch, ne? das war, Aber das war ja per se kein schlechtes Spiel. Ja, ja. Um, und insofern, ich habe da nach wie vor großes Vertrauen in, in Turtle Rock.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, wir werden mehr erfahren, wenn es da mal was äh, gibt, das was Ding man sich ist, angucken kann. Ja, das Ding ist, wenn Aber sie halt
0: auch sagen, es kommt für PS4 und Xbox One. Dann gehe ich jetzt auch nicht davon ja. aus, dass das noch fünf Jahre dauert. Na ja. weil also
1: sie können ja schlecht sagen. Übrigens, es kommt für <lacht> Xbox nächste und äh, Na, sie können ja, ja sie können, sie hätten then. ja auch
0: erstmal gar nicht so die Plattformen sagen müssen.
1: Ja, aber das ist ja auch Quatsch. Dann braucht es ja auch nicht ankündigen. könnt ihr dann auch Mobile Game werden. Ja eben. Also genau deswegen <lacht> werden sie wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt irgendwie was entwickeln würde, würde ich auch sagen, es kommt für Xbox One und PlayStation. Also das ist ja, weißt du so, das, das also ich. Weiß nicht, ob ich mich da so drauf... Also gerade, wenn sie nicht mal ein Logo haben. Weil, sind wir mal ehrlich, wie viele Jahre glaubt ihr wirklich noch, bleiben jetzt die aktuellen Konsolen noch aktuell?
0: Naja, hey, aber ich meine, ne, Star Wars Jedi Fallen Order kommt ja auch schon dieses Jahr, obwohl du letztes Jahr angekündigt mit. Ja, okay, aber das ist halt auch ein fucking EA-Spiel. So. Die großen Publisher <lacht> machen
1: halt immer noch diese Scheiße von wegen, hey, wir halten es Maul. So, ja? Das schürt den Hype mehr. Während ja zum Glück so langsam... Studios, die independent sind und so, viel früher einfach sagen, hey, übrigens, rechnet meine nächsten zehn Jahren damit. So. Und alle äh? sind happy. Es
0: apropos, apropos Star Wars Jedi, ähm, ich habe gerade gesehen, mittlerweile ist bei Ups. Origin Access äh, Jedi Knight 2 mit drin. Oh.
1: Muss es nur noch jetzt, laufen. Jetzt fehlt
0: noch Jedi Academy. Das erste Jedi Knight ist auch drin. Dark Forces 2. Jedi Academy fehlt noch. Was ich ganz cool finde, hat jetzt nichts mit Star Wars zu tun, aber die haben Pie aufgenommen. -pa -pa doch, ich glaube, es ist richtig Pie. Von, mhm. ähm, na, wie heißen sie? Supergiant Games. Den Bastion und Transistor machen. Dass du dieses, dieses, wo du irgendwie so ein so Team zusammenstellst und irgendwie so. Kämpfe machst, die aber in so einem Sportrahmen sind und <lacht> je nachdem, ob du gewinnst und verlierst, hat das Auswirkungen auf die Geschichte und so, was total toll sein soll, kein Schwein gekauft hat. Finde ich cool, dass es drin ist. Werde ich mir glaube ich mal anschauen irgendwann. Ich glaube, für so Spiele sind echt solche, solche abo
1: äh, 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 angebote richtig, richtig geil. Mhm. So, wenn ich hier, wenn ich mal überlege, ne? Das ist echt, also, wir brauchen wirklich. Ey,
0: Origin Access, ich. ich find, also. Ne, so viel man EA immer vorwerfen kann ja. und, und, und sie kritisieren kann Aber sie haben da echt ein super Angebot ja, das ist das einzig Gute Was sie in den letzten zehn Jahren gemacht haben
1: Wenn man nee. <lacht> Naja, da war <lacht> auch Picks schon das Legends. eine oder andere gute Spiel mit dabei Ja, aber da Stimmt, hatte EA ja. wenig mit zu tun Das waren die Entwicklerstudios Aber so aus EA selbst raus So, das und äh, das Remaster Von äh, Command Conquer Zu Petroglyph zu geben Das waren die zwei Entscheidungen, die, die EA <lacht> Wirklich gut gemacht haben bis jetzt so die wenigen. <lacht> nee, aber ja echt. Also ich, ich hoffe wirklich, dass also weil für so Spiele kann ich mir echt vorstellen, dass ähm, dass einfach mehr Leute die dann angucken.
2: Ne? Hm. Weil du hast
1: halt diese Hürde nicht. Das ist halt einfach dieses. Ja. Du hast diese Hürde nicht. Du hast dieses. Da kann halt selbst ich mal aus Versehen in so ein Azi fazi mäßiges Spiel reingucken und plötzlich ist es geil. So. Ne? Aber bei jedem Indie-Spiel irgendwie, das ist dann vielleicht zu Nische, als dass du sagst, okay, ich hau jetzt hier mhm. die 20 Euro auf den Tisch. Oder es kommt in einem Zeitrahmen raus, wo wieder 10, 15 andere Spiele da sind, die interessanter für dich sind. Ja. Ähm, und, und, und so. Also Es scheint ja schon wieder kein
2: 0815-Spiel zu sein, wenn du dir so schwer tust, zu beschreiben, wie das funktioniert. Ähm, nee, das, also. hat, das Problem hat irgendwie jeder, also <lacht> Als das Ding rauskam, hat man auch so in verschiedenen Podcasts gehört, dass irgendwie jeder Probleme hat, das zu beschreiben. Weil naja, also ist es ist halt. Weird klingt, ne?
0: Es ist ein Rollenspiel, partybasiert. Ähm, aber, aber es hat halt, glaube ich, irgendwie. Ich, ich meine, es wurde immer gesagt, es hat so ein bisschen auch so ein, so ein Sportmanager-Aspekt tatsächlich. Ja, ähm, ja, ja, ja. Aber dann diese Kämpfe laufen irgendwie. Ich habe mir vorhin auch nochmal ein Gameplay-Video angesehen. Die laufen dann doch aber auch in Echtzeit ab. Und steuerst die Charaktere irgendwie direkt, ähm, aber es ist halt alles in so Arenen und dann aber halt auch trotzdem sehr, sehr storylastig. Mhm. Ähm, und wie gesagt, die Supergiant macht ja an sich auch gute Spiele. Okay, Bastion, muss ich zugeben, das hat mich damals echt nicht gecatcht. Also, das habe ich gespielt und fand es dann irgendwie ziemlich langweilig. Und Transistor habe ich nie gespielt. Ähm, und ich habe auch jetzt das, das neue von denen im Epic Store, dieses, was im Early Access ist, Hades, glaube ich, mhm. heißt es ja. Habe ich auch nicht ausprobiert. Aber ähm, die sehen ja an sich immer ziemlich cool aus ja, ja. Und, 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 und sind ziemlich wertig. Und ähm, ja, <lacht> wenn das halt, wenn Pirates in, in, in Origin Premier mit drin ist, dann ja, das, dann fügt das, man das natürlich mal seiner Bibliothek hinzu. Das, das, das Klar. Ja, das ist.
1: Weil du eben auch Sportmanager-Dings und so gesagt hast, irgendwie die Beschreibung könnte man aber genauso nur mit in sehr, sehr düster und lebensverweigernd irgendwie, äh, <lacht> auf hier äh, Darkest Dungeon setzen. Weil das ist ja im Prinzip <lacht> ähnlich. Also du baust halt auch dein, dein, dein Traumteam aus vier Helden zusammen so. Die trainierst du hoch und schießt mich tot, ne? Und für jeden Einsatz brauchst du andere Helden, so. Aber das ist ja, hat ja, kannst du ja auch so runterbrechen, so. Das ist wirklich auch nicht ja. weit anders. Nur halt mit, mit ja, Aber Runden, es gibt wohl halt, also Ich muss mir das mal angucken. Das klingt wirklich, äh, zumindest
0: mal nach was frischem Neuen, was man so vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Ja, hier steht auch, führe in, führe in der Kampagne eine Gruppe von Verbanden in die Freiheit und behaupte dich in mystischen Wettbewerben. Und es gibt auch einen Versus-Modus. Ja. Also. Ja. Ey. Naja. Wir haben, also,
1: ne, so. Das ist ja das Schöne mit Origin Access. Du installierst es, spielst es an, wenn es dir nicht gefällt, haust es weg. Nichts verloren. Genau.
0: Ey, ich bin mir sicher, ohne Origin Access hätte ich jetzt so schnell nicht Darkseiders 3 ausprobiert. Ja. Also, also, ich war ich war letztes Jahr da durchaus interessiert, ähm, aber äh, hatte dann auch nicht die Möglichkeit auf ein, auf ein Review-Muster, weil das äh, den Kunden nicht äh, so wirklich interessiert hat, das Spiel. Ähm, weil es halt, klar, ist halt ein kleiner Nischentitel. So. <lacht> ähm, und äh, dann wollte ich es mir aber auch nicht kaufen. Ja, klar. Äh, weil halt auch die Kritiken dann größtenteils ziemlich verhalten waren und so. Und ähm, <lacht> Weil ich dann auch dachte, so nach nach, nach 2, was so, was so groß war und so Rollenspielmäßig und so, und dann auf einmal kommt Darkseiders 3, der ist so, ja, so linearer und kleiner und hm. ähm, naja. Ja. Äh, aber wo wir gerade bei bei, bei, bei bei Back for Blood und, und Coop Shooter waren, hier, ähm, du, du, oder eigentlich, ich glaube, eigentlich sind wir alle sogar relativ scharf auf ähm. Ready or not. Und ich glaube, du kriegst wahrscheinlich am meisten. Boah, du, nee. hast, du, hast ja, du hast ja so geschwärmt da letztens von dem, von dem, dem Gameplay-Trailer. Ich bin
1: mindestens genauso es, scharf drauf wie Chris. Toll, hat man in Discord nicht gemerkt. Ich, ich bin total begeistert, poste <lacht> alle Infos und den neuen Trailer und alles, was ich habe, in Discord rein. Schreibe einen riesenlangen Text irgendwie mit allem, was irgendwie aus dem, was ich aus dem zweistündigen Podcast da rausgezogen habe, den die Entwickler da gemacht haben auf Twitch mit irgendwelchen Leuten. Und es kommt halt
0: keine Reaktion. Das stimmt nicht. Du hast, du hast geschrieben, oh uh, das wird gut. Und ich dann habe hab ich geschrieben, ich hab bla, bla. Ja, okay, da stehen noch so ein zwei Absätze. Ja, aber <lacht>
2: ich, ich habe das verfolgt und ich habe das auf alles gelesen. Aber Chris, ja, aber dann kam Ben bitte, an mit ich einfach nicht die Zeit habe. Und ja, dann ist ja, dann, dann kann Hallo? Ben ich verlange ja
1: nicht mehr als ein Smiley. Das würde mir doch schon <lacht> reichen. Oder? Ja, aber dann gab es für
0: Ben was Wichtigeres, weil das Nächste, was er dann direkt darauf geschrieben hatte, war dann ob noch jemand eine Einladung für die Sat Satisfactory-Alpha bekommen hat.
2: Richtig, und dann dachte <lacht> ich mir schon wieder, leck mich. Wir hatten das doch schon mal, also Chris und ich zumindest, wir haben doch schon mal drüber geschwärmt <lacht> über Ready or Not. Und wir haben doch auch schon mal geredet, wie gut oder wie gerne wir eigentlich SWAT 4 ja. spielen würden. Einfach weil es so ein so so spezialeinheit <lacht> op shooter wie es im SWAT 4 halt damals war, einfach aktuell nicht gibt. Ja, und Ready eben. or Not könnte halt genau das werden. Eben. Wirklich. Und es klingt ja auch alles sehr danach, als wenn es genau das ey, wird. Und also das sieht gut aus, was man bis jetzt davon ja, zu sehen kriegt. Ist halt auch
1: Unreal Engine, ne? So, das heißt, ja. grafische Qualität ist halt auch da. Ähm, und ey, wenn ich das halt auch höre, weißt du, dass, dass irgendwie ähm, so der der Waffenschaden in Anführungszeichen wie irgendwie äh, Kugeln irgendwie äh, hier Deckung durchdringen und so und Materiale durchdringen dass das halt berechnet wird anhand von Mündungsgeschwindigkeit, Art des Projektils, Kaliber, bla, ja, das, oh, das, da geht mir halt irgendwo einer ab, so, ne? Ja. Und, und, und irgendwie dieser Umfang, und ey, ganz ehrlich, ne? Wenn man sich das Material ansieht, was sie da, wirklich ein toller, toller Trailer, sowas würde ich mir echt öfter wünschen für, für, für so, ja, Neuankündigung ist es ja nicht, aber es ist halt eine wirkliche Vorstellung, wirklich der, 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 des Spiels an sich.
2: So. Soll
0: dieses Jahr noch rauskommen, ne?
1: Äh, nee, nächstes,
2: oder? Nein, nein, nein. Nächstes, die Beta startet. Ja, dieses Jahr, Jahr startet noch, ne? die Beta ah, okay, okay. für
1: Aber da muss man irgendwie vorbestellen und irgendwie, glaube ich, sogar eine spezielle Die Alpha ist sogar nur in diesem zeitlich Nee, ist nur in dem teuersten Pack, glaube ich, drin. Und äh, in dem Supporters-Pack. Ähm, und in der normalen Version ist, glaube ich, der Beta-Zugang dann ab Anfang nächsten Jahres oder so? Und
0: Release ist Ja, auf das auf dauert mich. auf jeden ich Fall. Ich würde das nicht so ein Ding wie Escape from Tarkov, <lacht> was sich dann, was dann einfach ewig in der Alpha bleibt. Ja,
1: ich weiß es nicht. Nee, Release ist ja gedacht für, glaube ich, 2021 oder so. Ich glaube.
0: 21. Ich glaube, 21
1: okay. ist Release. Also es dauert noch eine Weile. Ähm, uh, okay. Oder war es Ende 2020? Aber es ist auf jeden Fall noch ich nicht so bald. Das dauert noch. Ähm, aber äh, es wird halt wirklich so ein Es ist halt, wenn man sich das anguckt, auch das Interface und so. Das ist halt fucking SWAT. Das ist halt Du hast alles, was du auch in einem SWAT drin hast. So Plus, du hast halt natürlich jetzt so Geschichten, wie man aus Arma Vieres
0: Quartal 2020.
1: Ja, gut. Also 21 dann realistisch.
2: <lacht> <lacht> nee, aber Wow, die Supporter-Edition ist schon ausverkauft, sehe ich gerade. Ja, ich auch, glaube ich, begrenzt, ja. 110 um, Euro jaja.
0: Nee, ich glaube, dieser ich so Alpha. letzte Punkt ist ausverkauft Diese ersten 1000 Pre-Orders sind weg Wie soll das ja. denn ausverkauft sein? Naja, ist digital. pass auf
1: äh, hier Dings, ähm, MacWarrior äh, ah, ja. MacWarrior haben mhm. auch eine zeitlich begrenzte Dings gehabt eine zeitlich begrenzte Supporters-Edition ähm, die irgendwie 200 Dollar oder was gekostet hat und die auch echt nur gedacht war für Leute, die halt das Projekt unterstützen wollen das hatten die auch, das ja, kann man jetzt gut. auch aber, jetzt aber, hier, aber hier in dem aber Fall ist
0: es wirklich einfach nur dieser letzte Punkt, dass die ersten 1000 Vorbesteller gut. kriegen halt ein offizielles Maus. -Pet. Wie auch immer. Ja, stimmt. So, wie, wie auch immer. Halt
1: aber äh, so wirklich also, Ben, Mauspad kriegst du nicht. Ja mehr. und so wirklich mehr Content ist da auch nicht drin, also es ist halt auch wieder und da waren die Entwickler, glaube ich, in dem Podcast auch relativ offen, das ist halt wirklich einfach nur auch eine, eine Edition, wo du halt wirklich nur das Projekt unterstützt, zusätzlich so, also da sind glaube ich Skins drin und
0: halt, das war's so wirklich für die erste Erweiterung kriegst du gratis ja, also, ja gratis gut
1: den ersten DLC noch ja aber ähm, wo sie noch nicht mal glaube ich wissen wirklich was es wird ähm, aber das will ich auch stark hoffen wenn das Spiel erst Ende 2020 rauskommt ja gut soll. konzeptionieren und so kann man es ja <lacht> aber äh, sie haben schon angedeutet dass man <lacht> vielleicht nicht nur bei äh, äh, amerikanischen spot Einheiten bleiben wird oder so äh, und dass man da vielleicht auch internationaler wird ähm, was was
0: schon geil wäre irgendwie so ein mir fällt jetzt gerade erst wieder ein, dass ich mir vor Ewigkeiten ja Spot 4 bei Gott gekauft hatte, weil ich gehört hatte, dass es eine krass, dass es eine umfangreiche Mod gibt für Spot 4, die das Spiel nochmal deutlich ausbaut. Habe ich es jemals gespielt?
1: Nein, Nö. Natürlich
0: nicht. Aber ich habe es, glaube ich, immer noch installiert seitdem.
1: Ich war aber auch kurz davor, irgendwie Spot 4 mehr mir zu installieren, weil mir ich, es ist halt, mir fehlt halt wirklich diese Geschichte, wo ich ein Team habe, das sich dann irgendwo an der Tür aufbaut so mit der Kamera noch drunter gucken oder so und dann halt Tür auf, Bl äh, Flashbang rein und dann irgendwie ja. den Raum säubern und vor allem halt, wo wirklich auch mal wieder ein Wert drauf gelegt wird, halt nicht einfach nur reingehen und alles totballern, sondern, genau, sondern das, halt das
0: ist, das, das ist halt das Geile, das ist halt wirklich in Spot 4 geht es halt nicht ums Ballern ja, im Gegenteil. So.
1: im Gegenteil Also ähm, so wenig und, und, wie möglich soll es sein Klar, das
0: ist eine exakt das ist natürlich auch der Grund, warum es jetzt so lange kein Spiel in der Art gab und warum sowas auch nicht von einem großen Publisher kommt, weil sich das natürlich nicht verkauft. So, wenn ein, ein normaler Gamer da draußen erzählt, hier ist ein Ego-Shooter. Übrigens geht nicht darum, dass du schießt. es ist halt, ja, es ist halt kein, es ist halt ein taktik Das ist halt das Ding. Du musst halt, ja, Taktik-Shooter kriegst ja generell heutzutage nicht verkauft. Du musst ja schon hingehen und sagen so, ja, wir haben so ein Taktikstuhl wie Ghost Recon Wildlands so. Ja. ja, du kannst taktisch vorgehen, wobei, aber musst du nicht. Wobei ähm, ne? Oder Rainbow Six ja, und, Siege. Ja, oder? aber, ja, aber
1: ja. als Multiplayer. Ja, aber weil wollte gerade sagen, weil wenn es nur ums Schießen geht, dann wäre ja ein Rainbow Six Singleplayer Spiel angesagt, aber danke Ubisoft. Ähm
0: das, das, das Ding ist halt wirklich, dass du. Stimmt, selbst in Vegas würden die heute nicht mehr machen, obwohl das total actionorientiert ja. war. und, und ja, du, du schlüpfst
1: halt war einfach war. wirklich in diese Rolle eines, eines SWAT-Polizisten <lacht> äh, äh, so. Und die durchlebst du so. Die haben gesagt, es wird keine Story geben, die sich groß um dich dreht, sondern das halt irgendwie die Story ist mehr so passiv, passiert die. Ähm, du hast halt dein, dein, dein Hauptquartier, so die Polizeistation oder was. Da kannst du mit den anderen Teammitgliedern reden und mit irgendwie NPCs, aber das musst du auch nicht. Ähm, der Fokus liegt halt wirklich auf diesen Missionen, auf den Einsätzen. Und, ähm, was man da schon gesehen hat und auch so ein bisschen durchgesickert ist, da wird halt auch mit Themen wahrscheinlich wiederum Umgang, das wird halt schon auch ein bisschen erwachsener und krasser, ne? So, es wird Menschenhandel geben, ähm... Es wird wohl auch einen Schullevel geben oder sowas. Uh, ähm okay. Der, 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 wo man mal abwarten muss. Aber wenn, sag ich mal, ein Spiel irgendwie sowas halbwegs vernünftig umsetzen kann, dann eine Art, dann diese Art von Spiel zumindest. Ähm, <lacht> und, äh, ja, es ist halt einfach wieder, es ist halt wirklich der inoffizielle Nachfolger von A SWAT, wenn man sich das anguckt, mit eben, ähm, Solchen Neuerungen wie eben einer analogen äh, Duckfähigkeit oder so, ja, dass man halt nicht irgendwie nur eine Höhe hat, in die man sich ducken kann, sondern dass man halt auch äh, wirklich analog die Höhe auswählen kann, wie in einem Arma oder so und dann theoretisch sogar unter einer Tür durchschießen kann oder sowas.
0: Und, was ich gerade gelesen habe, äh, Sprachsteuerung.
1: Ja, fürs Team wahrscheinlich.
0: Fürs Team ja. und das finde ich mal, das finde ich mal mega geil. Wenn sie funktioniert. Ich mein, so <lacht> mittlerweile, na ja, also ich meine, ich ich fand, ich fand hier wie dieses Endwar oder was fand ich geil, hat für mich funktioniert. Ja, okay, aber aber das war ja zum Beispiel damals. Ich ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Also was, was es bei Endwar war. Entweder war es so, dass allgemein die Sprachsteuerung doch nicht so gut funktioniert. ich glaube, die Sprachsteuerung hat, ich glaube, das Szenario war so, weswegen Endwar so gefloppt ist und dass alle Leute doof fanden, dass zwar, glaube ich, die Sprachsteuerung hat funktioniert, aber das Spiel war, glaube ich, an sich einfach nicht sonderlich gut. Ja. Ähm, aber Sprachsteuerung mittlerweile, ich meine, hier, ne, wenn ich auf 1 spiele, spiele naja. ich, ich das auch immer mit Sprachsteuerung. So, weil ich keinen Bock habe, während der Fahrt dann noch irgendwie mit dem Digipad dann noch irgendwie rumzudrehen, so, ey, ich brauche Informationen über meinen, Vordermann, wie viel? ich muss wissen, wie viel Sekunden Rückstand ich habe. So, mhm. Nee, dann sagst du halt kurz, oder drückst einmal die Taste, sagst Vordermann oder was auch immer das war, Fahrer vor mir. so nee, Und dann stimmt. sagt dir dein, dein Typ in der Box, ja, dein Fahrer vor dir ist der und der. Und du hast, er hat so und so viel Vorsprung. Das funktioniert mhm. ja. Also wenn du dann da in dem Spiel halt einfach sagst, irgendwie, keine Ahnung, äh, Team A nach links oder was auch immer das, ich denke schon dass es dass das ähm, dass das kein großes naja. Problem sei also zumindest nicht was die Spracherkennung nee. betrifft es gibt ja
1: sogar third Party Software die du dann für Flugsimulatoren oder für <lacht> äh, äh, hier X oder Elite oder so dann sogar schon nutzen kannst wo du da dann ähm, irgendwie äh, Sachen selbst für Star Citizen habe ich das schon gesehen, wo du halt dann Sachen sage ich mal im Spiel per Sprachkommandos äh, steuern kannst, die halt aber dann nicht sogar oder die sogar Third-Party-Software sind so, ähm, die mhm. dann einfach nur irgendwelche Tastenkombos oder sowas auslösen. Aber ähm, ey, es sieht einfach, es sieht halt wirklich einfach geil aus. Ich habe da so Bock drauf. Es ist wirklich einfach auch mal wieder ein Spiel, wo du, wo du mal langsamer unterwegs sein musst, wo du wirklich nachdenken musst, wie du eine Situation löst. Und sie haben halt auch gesagt, es wird auch Die Level sind so gestaltet, dass es halt mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt. So, Also, dass, dass mhm. es nicht eine richtige Variante gibt. Ähm, und je nachdem Und du kriegst halt auch nur die Infos, die ein SWAT-Team kriegen würde. Ja, Also, du kriegst nicht gesagt, okay, da sind jetzt 15 bewaffnete Gegner drin, sondern du kriegst halt gesagt, da sind bewaffnete Gegner drin. Oder du kriegst gesagt, es sind mindestens 5. So. Und, mhm. und irgendwie, wer weiß, was sie haben. Und äh, dementsprechend musst du halt dann natürlich hingehen und äh, auch deine Ausrüstung dementsprechend anpassen, weil, wenn du jetzt ein Hohlspitzgeschoss hast, dann hast du halt keine Chance gegen Leute mit äh, Schusswesten. Wenn du jetzt aber mit äh, immer Vollmantelgeschossen unterwegs bist, so, dann äh, viel Spaß, wenn die Leute Geiseln in der Nähe haben oder sonst was, weil die Kugeln fliegen halt durch. So, und
2: umkippt, ja, tut ja auch Du kannst ja nur nicht. mal an jemanden vorbeischießen und hinter dem ist eine dünne Blechwand ne. und dahinter stehen Geisel. Nee,
1: du schießt durch den
2: durch. So, also das haben sie auch gesagt. Ach, du so. schießt auch. Das kann, Ach so Also man muss auch in
1: dem Spiel wirklich, weil es ja physikalisch korrekt, soweit das geht, berechnet wird, äh, musst du wirklich halt aufpassen, wo du hinschießt und wen du triffst mhm. und was du triffst. Weil halt wirklich einfach deine Kugel theoretisch einfach durchfliegen kann. Durch einen Typen, oh, das durch die krass. Mauer und dann, wie gesagt hast, in eine Geisel rein. So. Ja. Ähm, genauso wie äh, was bei SWAT zum Beispiel ja nicht äh, nicht ist glaube ich, dass Gegner es sich <lacht> wieder anders überlegen können und dich dann halt einfach wieder angreifen können, nachdem sie aufgegeben haben. Ähm, Das wird es hier halt auch geben. So, die KI wird je nach Situation sich entscheiden können, ob sie dich wieder angreift, wenn du sie nicht festnimmst, ne? Also richtig äh, fixierst. Ähm, hm. Was auch noch cool ist, sie wollen einbauen, dass ähm, du zum Beispiel auch erkennen kannst, in welcher Verfassung dein Gegenüber ist. Also sprich, ob zum Beispiel jemand unter Drogen ist, was natürlich dann von vornherein dir sagt, okay, ich brauche mit Tasern oder, oder, oder äh, hier Pfeffergas nicht, äh, Pfefferspray nicht anfangen, weil das ignoriert der so. Hm. Das heißt, ne, genauso kann es aber auch sein, dass du jemand, dass du da ältere Leute irgendwie hast, ähm, es gab ja zum Beispiel auch bei SWAT manchmal irgendwie Zivilisten, die sich hier widersetzt haben, weil sie einfach in Panik waren. Und wenn du dann halt jetzt zum Beispiel bei, bei, bei uh, Ready or Not, also vorausgesetzt, sie kriegen das alles umgesetzt, wie sie es versprechen. Aber ähm, zum Beispiel, wenn du ältere Leute hast und du die taserst, kann es halt sein, dass der einen fucking äh, hier äh, Herzschrittmacher hat und stirbt. So ja. Und dann verreckt dir halt einfach mal ein Zivilist und erklärt das bei erklär das deinem Vorgesetzten in einem SWAT-Spiel. Um, und das schlägt sich dann natürlich auf deine Wertung aus. Und das wiederum schlägt sich dann wieder darauf aus, welches Equipment du freischaltest. Um, und was so Spielwert angeht oder so, wollen Sie äh, bauen sie halt auch ein, dass Gegner mehr oder weniger so in gewissem Maße zufällig spawnen. Also sie haben schon feste Spawnpunkte irgendwie, haben sie gesagt, aber das wird halt bei jedem Start der Mission wird es halt neu vermischt, einfach so, innerhalb gewisser Regeln, um auszuschließen, dass halt Gegner außerhalb der Maps spawnen oder halt unfaire Situationen entstehen.
2: Äh, was ich auch ein sehr, ja, sehr... Das würde, ja, das würde ja die Spannung auch nehmen, ne? Also genau. wenn du jetzt so eine Mission zum zehnten Mal versuchst ja, und ja. du weißt, hinter dieser Tür rechts genau, genau. Steht also dieser eine mit der Schrotflinte. Also
1: und, und sie machen sich schon Gedanken und du merkst, auch wenn die, wenn die Jungs reden und auch wenn man sich diesen... diesen diesen Gameplay-Trailer da angeschaut, diesen 10-minütigen, 20-minütigen, ähm, da merkt man schon, dass die sch wissen, auf was es ankommt, so. Ja. Und dass sie das, das, dass sie das nicht nur machen, weil sie jetzt denken, hey, hier ist Nischenmarketing, keiner bedient, sondern, dass es wirklich irgendwo auch ein Herzensprojekt ist, ein bisschen. Ähm, und, äh, ja, ich, also, ich, ich, bin da total begeistert, weil du siehst halt die üblichen Verdächtigen auch wieder aus den Spotdingern, so diese Kamera am Stab, so, äh, äh, dann, dann hier, ne, irgendwie, ähm, das, das Pfefferspray. Das
0: Selfie-Stick oder wie? Hm? Selfie -Stick. Genau, den Selfie-Stick,
1: den du unter der Tür <lacht> durchhältst. Ähm, dann, dann äh, hier diese, diese Granaten, die aber äh, Gummigeschosse freilassen, so. Ähm, ja. Diesen ganzen Kram, ey, die die Shotgun, die irgendwie Pfeffer, so, so diese Pfefferkörnersäcke schießt zu diese Non-Lethal-Waffen halt ohne Ende. Ähm, ja, ich, ey, das, das sieht so geil aus. Und jeder, der wirklich irgendwie SWAT-Fan äh, war oder so, muss sich unbedingt mal den, 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 den längeren Gameplay-Trailer äh, zu Breach, äh, zu Breach and Clear, wollte ich sagen, nein, Breach and Clear war was anderes, ähm, zu Ready or Not anschauen, weil ähm, das ist halt... Really Alles yellow. was man braucht. Richtig. An dieses Lied muss ich ist. auch dauernd denken und das macht auch dementsprechend natürlich die Google Suche schwer.
0: Äh, also immer ist aber besser als der Ohrwurm, den ich dann bei Back for Blood hatte. Backstreets Back? War, Alter, <lacht> das heute schon auf der Arbeit. <lacht> ja, schreibe ich das im Skype Chat. Ey back for, ich habe jetzt wegen Back for Blood voll <lacht> den Ohrwurm. Was ist das? Und dann auch ein Kollege so, war das die Backstreet Boys? Ist so Alter, also, ich meine, ich bin jetzt kein Boyband-Fan. So, aber ich meine, also man kann doch wohl Take That und Backstreet Boys auseinanderhalten. Was willst du denn mit, mit Take That? Back for Good back oder for was? Good? Ja, ja aber, back for aber das Ding
1: ist, natürlich, kann man, natürlich <lacht> kann man die auseinanderhalten, aber das Hirn hat Präferenzen, Jens. Und lieber denke ich an Backstreet's ja, Back als klar. an Back for Good und <lacht> Robbie Williams in seinem... War das, nicht Robbie, war das nicht das Video, wo Robbie Williams in einem Pelzmantel, aber ohne Shirt im Regen irgendwie so sein... Ja! Se,
0: ja, ja Apocalypse exact. Now nachspielt.
1: Ja, so. Und Backstreet's Back ist halt cool im Vergleich. Das ist
0: 90 trash ja. Tja, auf jeden Fall.
1: Kann man sich aussuchen, ne? <lacht> äh, ja,
0: Gott. Ähm. Ähm, mal was anderes. <lacht> Apropos 90s-Trash, nein. Ähm, <lacht> ben... Was ist eigentlich deine Meinung zu Pokémon-Schwert und Schild?
2: Ah, ich habe noch nicht allzu viel davon gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich, gab hab, ich muss okay. sagen, das, was ich. Ist hm? ja auch nicht. Kannst du. Kann, ja, es gab noch nicht so viel zu sehen, aber ich, 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 ich wusste halt im Prinzip, dass da die ersten Infos gedroppt wurden. Und, so. und ich habe da auch irgendwie so ein kurzes Video mir mal angeguckt und muss sagen, dass ich im ersten Moment dann doch irgendwie sehr ernüchternd war. Ähm, okay. könnt ihr vielleicht mal. Für ich habe für die Unwissenden hm? erklären, was das für ein
1: Spiel wird. Weil ich habe den uh, Titel auch Unwissende. gelesen. Aber dann habe ich <lacht> Schwert <lacht> und Schild Pokemon. gelesen und dachte Pokémon, Schwert und Schild, nein. Und bin weiter.
0: Naja, ja. naja was,
1: das, ist die neue das sind die neuen Pokémon-Editionen. Die ja. neue
0: Pokémon-Generation.
1: <lacht> ich glaube, Pokémon brauchen wir nicht erklären. Okay, okay, aber nein, weil da stand Pokémon, Schwert und Schild. Und ich habe überall. Ja. Das ist das Ding. Ich finde die Namensgebung die scheiße. Und, weiß
0: und rot und blau und.
1: Ja, eben. Ich finde die Namensgebung scheiße. Hätte da jetzt gestanden, Pokémon Orange und Durchfallbraun. Holz und Stahl. So. Hätte ich gewusst, worum es geht. Aber ich dachte halt wirklich, als ich das gelesen habe, Pokémon Schwert und Schild wäre halt so ein fucking Wii-Mode-Motion-Ding.
0: Das weiß man noch nicht. Womit man, <lacht> Nein, wo <lacht> du dann gegen Pikachu mit Schwert und Schild kämpfst. Wo ich mir dachte, brauche ich jetzt nicht. Nein, oh. also, also, Pokemon, also, also kurz der Roundup, Pokémon Schwert und Schild. Klar, wie gesagt, die, neu, die neue, neue Generation. Ähm, es geht diesmal, ich, ich weiß jetzt den Namen der Region nicht, auf jeden Fall ist es ähm, deutlich an Großbritannien angelehnt. Ähm, also man, man sieht halt auch so eine Stadt mit so einem großen Glockenturm und weiß sofort, ja okay, das soll quasi London sein. Hm. Ähm, und äh, ja, es scheint für die Switch Ende diesen Jahres genaues Datum oder so gibt's noch nicht. Generell die, die Infos zum, zum Spiel an sich und zu den Features und zu den Neuerungen, die sind alle noch mehr oder weniger gar nicht vorhanden. Man hat halt ein bisschen Gameplay gesehen, man hat Karte von der Region gesehen, äh, man hat die Starter-Pokémon gesehen. Ähm, auch da komme ich jetzt nicht äh, Das eine ist, das Wasser-Pokémon ist so eine Art äh, 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 na hier Lurich oder so. Uh, heißt, glaube ich, Memion und macht die ganze Zeit die Merkel-Raute. <lacht> ähm, dann hast du einen, äh, wie heißt er? Hop, hop, hopplo oder so. Da ist auf jeden Fall ein Feuerhasen ähm, und einen Affen, einen Pflanzenaffen. Ähm, und äh, ja, es ist halt jetzt, wie gesagt, richtig schön, richtig in, in, in 3D. Wobei die Grafik jetzt nicht so weit entfernt ist von, im Prinzip, dem, was man bei Pokémon Let's Go gesehen hat. Allerdings weniger, weniger kindlich. Also die Charaktere sehen ein bisschen so ein bisschen natürlicher proportioniert und so. Ähm, leider, das finde ich ein bisschen schade, hat man im Trailer auch schon gesehen, dass die Random Encounter zurück sind. Also du hast keine Du hast nicht mehr, wie bei Pokémon Let's Go, dass die Pokémon so frei durch die Welt laufen und du sie siehst. Hm. Das ist ein bisschen schade, weil das eigentlich so die beste Neuerung war, die Let's Go eingeführt hat. Ähm, dafür hast du halt wieder richtige Kämpfe gegen wilde Pokémon. Ähm, und äh, die Kämpfe, das, das, was man da gesehen hat, sah eigentlich auch ganz nett aus. Ähm, und, ähm, ja, ansonsten muss man halt abwarten. Was ein bisschen komisch ist, ist halt, ähm, dass Es gibt eine Szene in dem Trailer, wo der Hauptcharakter in einem Fußballtrikot in ein Stadion einläuft. Und man sieht wohl auch auf der Weltkarte Mehrere Stadien. Und jetzt kann man natürlich sagen: Ja, okay, gut, das werden wahrscheinlich dann sozusagen die neuen Arenen sein. Das sind jetzt, jetzt dann Stadien. Mhm. Aber es gibt halt auch schon irgendwie die Leute, die jetzt dann irgendwie sagen: So, okay, wird das vielleicht echt, wieso am Ende so eine Fußballthematik dann irgendwie haben? Ich meine, würde ja passen Ne, bei Großbritannien. Ja. Ähm, aber dass man da vielleicht, weiß ich nicht, sein Pokémon-Fußballteam zusammenstellt oh, oder nicht. so. Genau, also da genau. gibt es halt, so, solche Theorien <lacht> werden da schon aufgeworfen. Ähm,
1: Bitte nicht. Ich
0: bin gespannt. Ich meine, ich, also das, was man da jetzt gesehen hat, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also ich glaube, wäre jetzt die Grafik, sagen wir mal, wäre jetzt die Grafik so gewesen wie in einem Breath of the Wild und die ganze Zeit so third person, dann hätte ich, glaube ich, gejubelt. Man hat jetzt aber auch da ein paar Szenen gesehen, wo die Kamera dann doch wieder ein bisschen weiter von oben war. Ähm, vielleicht kann man es auch beliebig machen, so, oder vielleicht wechselt es auch hier und da, das ist aber, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm,
1: ja, aber sind denn die Kämpfe schön animiert?
2: Hat man da was gesehen? Nein. Also, da, da, ich finde, das, was man gesehen hat, ist nach wie vor so typisch Pokémon-artig. Ja? Also, was weiß ich, das, das Pokémon läuft nicht zu dem Pokémon hin, wenn du einen <lacht> Tackle oder so machst. So, das, also das finde ich nach wie vor so ein bisschen schade, dass das es sich, wenn ist. dann immer nur ein kleines bisschen in Richtung des gegnerischen Pokémons bewegt, sodass die Animationen halt irgendwie einfach veraltet wirken, mhm. so, weißt du, ich, anstatt, dass es einfach hinläuft, weißt du, und dann wirklich mal irgendwie zuhaut oder irgendwas, Ja, eben, nee, also du hast nach wie vor diese, diese leichten Andeutungen und dann,
0: ach so, ja, ja, gut, stimmt. ja, aber das ist doch schon wieder blöd. Das
2: also, das ja, das, also generell finde ich auch. Ich hatte in meinem Kopf einfach grafisch. Wobei du ne siehst
0: jetzt mal echt, ich guck mir das gerade noch mal an. Die Attacken, die sie da aber auch in den Kämpfen machen, sind halt auch Fernkampfattacken. So ein Wirbelstoß oder, oder Wirbelwind oder. So. Ja, ja okay, aber sieht das dann. Oder so eine oder, ne, oder so eine so eine so ne fliegende Energiefaust. Du siehst da keine Tackle-Attacke. Also das Ding ist halt, ich will halt endlich mal ein
1: Pokémon-Spiel in dem die Kämpfe aussehen wie damals im Anime.
2: So. Ist das zu viel, also, ja. Come on. Ich, 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 ich glaube, ich kann, kann behaupten, du kannst davon ausgehen, dass es, dass es da auch keine großen Verbesserungen der Animationen geben wird, Jens. Auch also wenn man das jetzt eine, in einem also Gameplay-Trailer nicht sieht, aber ich Das ist halt, das ganze Ding hat mich grafisch so ein bisschen enttäuscht. Ich habe halt einfach mehr erwartet. So, ich hatte irgendwie, ich hatte halt, wie du schon sagtest, dieses Breath of the Wild Ding nur halt jetzt mit Pokémon irgendwie im Kopf. <lacht> und das ist ja nicht mal annähernd. Also das ist ja grafisch wirklich nur ein bisschen besser als Pokémon Let's Go. Also diese Aber eine immer noch nicht so
0: bei das. Schau dir mal, mal den Trailer an und dann bei, ja. bei 44 Sekunden, so, wo dieses Kampf-Pokémon diese Energiefaust abschießt und dann hast du da, das sieht doch, also ich weiß nicht, was du hast, Ben. Das da. Das sieht doch echt okay aus. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Was für mich wichtig ist, ist, dass die Welt halt ah, nicht so da, da, da. Hier,
1: das ist, doch, das ist doch eindeutig bei, äh, was ist das, 33 Sekunden. Das ist doch hier der, der der irgendwie, wo, das ist doch so ein Schwanzschlag. Ja, genau das meine ich. Genau ist doch, das meine ich. come on, der dreht sich auf, also, das ist doch, das soll doch so ein, so ein, so ein Rautenhieb oder wie er heißt sein.
2: Ja, okay. Und das ist und, doch und genau das meine ich das doch halt. Doch das wirst du nach wie vor wieder haben. Weißt du, es ist doch nicht so schwer zu animieren, dass das Pokémon einfach da mal hinläuft und ihm mal kurz dann sein es klingt jetzt falsch, aber sein Schwanz ins Gesicht haut und dann ja. wieder zurückläuft. Mag sich so. jetzt komisch anhören. Und ich fände es auch irgendwie
0: Ich fände es auch blödsinnig. Aber Könnte das irgendwie was mit dem Thema Altersfreigabe zu tun haben, dass es quasi brutaler ist, wenn jemand, wenn ein, wenn Pokémon A-Pokémon ah, wirklich die Faust ins Gesicht schlägt, als wenn es halt nur die Faust in die Luft schlägt und dann beim gegnerischen Geg Pokémon halt einfach nur irgendwie so, ja, so ein komischer Effekt halt kommt. Ich weiß ja, dann dürften es nicht,
2: dann dürften sie aber auch die, die, die Lore zu manchen Pokémon nicht veröffentlichen, ja, weil die ist ja manchmal wirklich brutal. Also, das, also, die ist ja schon richtig brutal zu lesen. Also, ich, ich weiß nicht, ob man da... Also, die,
1: die Altersfreigabe, weiß ich nicht, ob das unbedingt da ein Thema ist, weil es gibt ja auch Spiele mit niedriger Altersfreigabe, wo man halt irgendwie Gegner wirklich haut und berührt. Naja. Also, das weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie... Zumal... Also, da müsste man auch wieder hinterfragen, was da die Standards sind, wenn es okay ist, dass man einen Gegner irgendwie mit riesigen Feuerbällen und, und Elektroschocks malträtiert. <lacht> ähm, aber dann wehe man haut. Also, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Also, ich
0: sag mal so, worauf es mir vor allem ankommt, ist halt, ähm, dass. Ähm, ich hoffe halt, dass die Welt einfach sich ein bisschen offener anfühlt. Mhm. Weil. Es mich bei Pokémon dann doch mittlerweile einfach stört, dass diese. Du, du hast zwar eine zusammenhängende Welt, aber das sind dann halt doch, du hast eine Stadt und die ist halt mit einem Weg mit der nächsten Stadt verbunden. Und du hast relativ wenig Abzweigung, du hast, du hast nicht dieses richtige Open-World-Gefühl. Hm. So. Und ich würde mir halt mal wünschen, dass sie da einfach in der Hinsicht mal, mal mehr machen. Ähm, ich meine, ja. so die, die ersten Bilder, die man hier sieht von irgendwelchen Landschaften. Ich meine, okay, da sehe ich jetzt auch schon wieder so einen engen Canyon im Prinzip in der, in der Schneeberglandschaft so. Aber da irgendwo sind da auch wieder so, so weitere Felder irgendwie in der Nähe von der Stadt zu sehen. oder Da hoffe ich, dass sie da einfach mal mehr machen. Ähm, mhm. Und dass sie jetzt die Power der Switch... Ähm, oder, oder Ne, sie, ich meine, sie machen jetzt zum ersten Mal ein richtiges Pokémon für eine Heimkonsole so. Ähm, und dass sie das halt nicht nur in der Hinsicht nutzen, uh, wir haben jetzt 3D-Grafik so richtig und, und, und du kannst in Third Person rumlaufen und alles sieht halt zeitgemäß aus und nicht wie ein Handheld-Spiel, sondern dass sie das auch im spielerischen Sinne dann halt durchaus mal nutzen für eine große, weitläufige Welt, ähm, wo es halt auch einfach Bock macht, die dann zu, zu erkunden. Hm.
2: Ja, ja. Ja. Ich meine, ich werde es am Ende des Tages sowieso wieder kaufen. und Ich werde es auch spielen. Ja, so, keine Frage. Ich werde es auch spielen, Ey, auf
0: jeden Fall. Ja. Ich habe durchaus wieder. Ich meine, das letzte Pokémon, was ich intensiv gespielt habe, war Gold. Und. Oh, ich hätte halt schon mal wieder Bock auf so ein, auf ein Pokémon. Hm. Also. Hm. Ja. Durchaus. Also,
1: ganz ehrlich, das in einem Bundle mit einer Switch wäre, glaube ich, für mich auch dann so gerade Weihnachten rum oder so. Äh. Schönes Geschenk für mich selbst Das könnte ein System-Seller sein Auch wenn ich wahrscheinlich nie was anderes auf der Switch spiel Außer vielleicht irgendwann mal Zelda Breath of the Wild Ja, ja, ich weiß Das musst du spielen Ich weiß es doch ist ja, ist ja alles Solltest cool. du dir
0: jemals eine Switch holen, dann musst du wirklich ich weiß Breath of the Wild doch. spielen Ich bin auch kein Zelda-Fan Nein, Breath of
2: the Wild ist geil das, ich, hab, ich weiß, ich habe da alles gesehen Kannst Du dir doch nicht kaufen, schick dir dann einer von uns einfach zu <lacht>
1: Ja, aber äh, ja, das könnte ja. echt ein System-Seller werden, nochmal. Trotz allem. Ja, muss man mal abwarten, wirklich, ne? Wenn man ein bisschen mehr sieht. Mhm. Vielleicht nochmal Nintendo Direct oder so.
0: Ja, da wird ja mit Sicherheit noch, noch einiges kommen. Vielleicht auch so 90 denke,
1: Minuten einfach nur mal über Pokémon? So Kann man ja auch mal ja, machen. Ja, bitte erstmal jedes einzelne Pokémon vorstellen. Äh,
2: <lacht> Pokémon. Hier sind drei drei, drei, ja, alle drei vorgestellt. Alle drei Pokémon mit allen Moves. <lacht> Und plus Shinies. Ja. Das sind ja auch nochmal 150 Shinies. Ja. Und alle, kommen noch alle, Alola, alle Alola kommen noch dazu. Alle
0: Arena-Leiter, jeweils mit deren Pokémon. Ja. Und deren Biografie. Ja. So? Und deren Biografie <lacht> es gibt es so einen kompletten Walkthrough. Gibt ja, es bei der, bei der e 3 direkt. <lacht> Die ist <sind> dann vier Stunden lang. <lacht> das ist vier Stunden lang, genau. Nee, 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 nee es, wird, es wird ein Let's Play. Es wird ein komplettes Let's Play, was ich einfach zeige. Ja, von, genau. von A bis Genau. Von A Z. <lacht> ach ja. Ach nee, ich glaube, also, ein gutes Spiel wird es mit Sicherheit. Ach ja, aber
2: ja. Ja, Kannst du doch nicht ja. so viel falsch machen ja, mit dem eben Pokémon, aber ganz
0: ehrlich. Ja,
1: es ist halt, es ist halt nur wieder, ach man, es ist halt vergebenes Potenzial, ey. Ich will wirklich einfach, come on, es ist doch nicht so schwer. Es ist doch echt nicht so schwer, einfach mal geile Kämpfe zu haben mit einem Pokémon-Spiel. So. Ja.
0: <lacht> Mann. Vielleicht gibt's hier einen Battle Royale-Modus. <lacht>
1: Hör mir auf, ey.
0: Pokémon Battle Royale.
1: Hat eigentlich hier dieses, dieses... Ach Gott, wie heißt denn der, der Shooter von, von Nintendo? Äh, hier hat... zu tun danke. Gibt's dafür schon einen Battle Royale-Modus?
0: Nee. Was? Nicht, dass ich wüsste. Ach so,
1: naja gut, Nintendo braucht ja zehn Jahre. Okay. Aber... <lacht> das würde sich anbieten, weißt du, von außen kommen dann irgendwie, weiß ich nicht, kommen so so Tipp-Ex oder so. Und die und Aber, die Welt ab, wird aber immer apropos
0: Battle Royale-Modus, Battlefield 5 kriegt ja dieses, diesen Monat noch seinen Battle Royale-Modus, Feuersturm. Da gab es jetzt einen, einen längeren Trailer. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich meine, da, da stecken jetzt nicht so wahnsinnig viele neue Infos drin. Weil es wird halt, stinknormales normales Battle Royale, ja. Nur halt statt einer Energiebarriere hast du halt eben das Feuer. Und ich glaube, man stirbt dann, schneller, ne, in dem Feuer. Man, oder sogar sofort, irgendwie habe ich was gehört. Das könnte durchaus sein, ja. Ähm, aber, äh, also die, die neuen Infos sind halt im Wesentlichen, dass man halt die Fahrzeuge gesehen hat. Also mhm. halt ein Hubschrauber, den es im Benefit 5 noch nicht gibt. Ähm, und ein Amphibienfahrzeug und ein Trecker. Ähm, und, ähm, aber, aber das Ding. Das ist jetzt keine neue Information, aber deshalb habe ich auch durchaus Bock, das dann zu spielen. Ähm, es wird das erste Battle Royale mit richtig zerstörbarer Umgebung. Ne? Das mh. Und das ist halt schon... Und das, und das erste Battle Royale, was halt nochmal, was halt wirklich richtig geil aussieht auch. Ähm, also es ist auf jeden Fall reizvoll. Ich meine, ich habe Battlefield 5 sowieso installiert nach wie vor, auch wenn ich es jetzt schon lange nicht mehr gespielt habe. Aber das wird mich definitiv ja. zurückholen. Ich mir
1: ja, das, das Ding ist halt bloß die zerstörbare Umgebung muss man halt mal schauen, ob das mit diesem Battle Royale Dings funktioniert oder ob es nicht am Schluss dadurch ein komplett anderes Feeling wird, weil viel von, von diesem Battle Royale Feeling ist ja auch, dass du irgendwie das theoretisch hinter jeder Ecke dein Tod lauern kann, so. Mhm. Und, naja, wir <lacht> wissen, wie Spieler sind. So, also, ne könnte halt auch sein, dass dann in dem, in dem Feuersturm-Modus einfach mal nach einer Weile so die, die Cracks halt einfach hingehen und jedes Gebäude planieren. Und dann ist ja auch wieder nicht mehr cool. Also muss man halt mal abwarten, wie sich, wie sich das verträgt. Ne? Aber hey, es ist immerhin auch wieder mal ein neuer Ansatz zumindest für, für diesen Modus. So, also ja, es, ist halt, es ist
0: im Grunde genommen, die zerstörbare Umgebung ist im Grunde genommen wie das wie das, wie das Baufeature bei Fortnite. So. Es ist halt jetzt keine wirkliche Innovation, so, weil du einfach denkst, so, naja, das ist halt eh in Battlefield drin. So. Ja, aber, du, okay. aber, aber so eine Fortnite aber, aber für Battle Royale ist es halt doch was Neues. Ja, aber
1: wenn, wenn du guckst, was bei Fortnite Battle Royals dadurch passiert ist, dass du bauen kannst, Leute haben irgendwann angefangen halt einfach diese unendlich langen Treppen ins All, in den Himmel zu bauen. So, ja, so, diese ja. unendlichen Rampen ähm, und haben dann von da oben runter gesniped oder sonst irgendein Kram. Und das hat dann auch wieder vielen Leuten Spaß versaut. Also, äh, ne, muss man halt mal abwarten. So. Das, das birgt halt, birgt halt wieder, wieder neue Möglichkeiten. Und Spieler sind halt Arschlöcher. <lacht> das ist halt ja. so. Kann halt wirklich sein, dass dadurch einfach das komplette Spielgefühl einfach ein komplett anderes wird. Kann natürlich auch sein, dass, dass genau das dann eben der, der Grund ist, warum Leute dann da hängen bleiben wieder. Ne? Also, äh, ey, Vielfalt ist cool. Ich bin froh, dass sie nicht auch einfach nur hingehen und, äh, ja, PUBG kopieren, sondern auch wieder versuchen, einen eigenen Spin dran zu setzen, die, die Stärken der eigenen Reihe vor allem mit reinzubauen. Ähm,
0: ja. ja, gut, aber es wäre ja auch. Es ist
1: EA. Es ist. EA. Ich glaub,
0: das ist, ist, ist das wäre schon echt krass gewesen, wenn sie gedacht hätten: so, ja, wir haben jetzt hier den Battle-Real-Modus. Ach ja, unser Signature Feature, Zerstörerumgebung umgebung ist da übrigens nicht drin.
1: Naja, okay. Ich glaub, also, dann, das, das äh, stirbt ja schon, wenn du keine Waffen hast, die dann die Umgebung zerstören können, gescheit. Also, ne, aber. Ja, naja, du hast Panzer. Hm? Du hast Panzer. Ja, ja, eben, aber das ist ja schon mal ein Punkt. Naja. Also, ne? Das ist ja schon mal ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo. Das meine ich ja damit. Und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass halt wahrscheinlich dann die Panzer ähnliche oder noch stärkere Hotspots wären. Als, äh, was weiß ich was, so die Hauptwaffen Spawns. Mhm. Also es kann durchaus, äh, gibt auf jeden Fall viele Faktoren, die da die, die Spieldynamik nochmal äh, <lacht> in einen eigenen Twist versetzen.
0: Ja, kommt übrigens am, ich glaube 25. März, das Update.
1: Jo. Ist ja nicht mehr so lange.
0: Ende ja. März gibt es auch, äh, da bin ich auch neugierig, ähm, weil mich das auch definitiv noch mal zurück in das Spiel holen könnte: den, den ähm, Schwierigkeitsgrad Patch für, für Stealth of Decay 2. Haben sie jetzt angekündigt, dass zwei neue Schwierigkeitsgrade eingeführt werden. Ähm, Wie heißen sie? Der. Äh, na komm. Genau, die Dread. Zones und Dread Zones und Nightmare Zones Ähm Und äh, äh, bei, bei, Also halt, von halt Das, was man sich im Prinzip Vorgestellt hat, so Du hast mehr Horden, du hast größere Horden ähm, Du hast, äh, die die, die Zombies sind, sind tödlicher Ähm, die, die, die Hier Blutplage Hieß sie so im Deutschen? Ich glaube naja, die, die soll auf jeden Fall äh, gefährlicher sein und deine Leute schneller töten. Ähm, die, die, die feindlichen NPCs sollen, sollen gefährlicher sein. Zombies sind nicht äh, standardmäßig auf der Minikarte zu sehen, ähm, sondern nur, wenn, wenn, wenn dein Charakter den entsprechenden Scouting-Skill hat. Ähm, und die, die, der Nightmare-Modus ist halt all das noch mal härter, noch mal mehr Zombies. Irgendwie komplette, komplette Rudel voll mit, mit äh, Ferals und, und, und Screamern mhm. und so. Ähm, noch gefährlichere Blatt, äh, Blutplage ähm, und so weiter und so fort. Und natürlich auch weniger Items und weniger Ressourcen und weniger Autos, äh, die du finden kannst. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt, weil, weil mein großer Kritikpunkt an State of Decay 2, mal abgesehen von dem ganzen verschenkten Potenzial, war halt auch immer, dass es mir dann doch irgendwie zu einfach war, dass es zu wenig Zombies waren. Um, und das werde ich mir dann auf jeden Fall auch mal wieder angucken. Eine Frage. Kann
1: die KI mittlerweile Schusswaffen benutzen? Keine Ahnung. Gut, weiß ich nicht. Weil, das, 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 das ist immer noch der Punkt, der mich <lacht> am meisten abgefuckt hat. So. Dass sie einfach halt nicht schießen. <lacht> Na ja, gut. Ähm.
0: Ja, jetzt hast du noch irgendwas. Jo. Nee, also ich habe nichts mehr. Ich bin durch. Ich habe eigentlich, eigentlich auch nichts mehr.
2: Gut. Ich glaube, wir haben wir ja auch einigermaßen gut gefüllt. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich fand, wir waren mal gar nicht negativ. Ist euch das aufgefallen? Keine oh, nee, warte, das geht nicht. Wir, wir, brauchen, noch, wir, wir brauchen noch ein Thema, wo wir abhält. Ich wüsste ein Thema, aber äh, das ist halt
1: auch schon fast totgetreten. Ich im
0: Artikel 13? Nein, da haben wir zu wenig Ahnung von.
1: Das, das, da braucht unsere Meinung wirklich keiner zu. Nein, es geht um ein gewisses Spiel und eine gewisse, eine gewisse Online-Vertrieb, aber das weiß ich nicht, ob wir das jetzt auch noch behandeln müssen, weil ich glaube, das ist relativ klar, wie wir alle zu stehen.
0: Metro Exodus, nur im Epic Richtig. Store. Ja, es ist eine Unverfrorenheit. Richtig, eine absolute Frechheit.
2: <lacht> Ach. Äh. Hey, wir müssen, müssen ja nicht groß ausführen. Reißt einfach kurz an, sagst, es scheiße, gefällt mir nicht und dann ist gut. <lacht> ja, also.
1: Nee, wir müssen jetzt nicht Nee, mit dem Nein, das hat schon genug Publicity eigentlich gekriegt, das Thema. Also, Podcast ja, ist lang genug. Ja, wir, wir müssen da nicht mehr drüber reden. Lustiger fun Fact. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das nur einem YouTuber passiert ist, dem ich folge, oder ob das ein allgemeines äh, Missverständnis irgendwie war. Aber es gab innerhalb der letzten Woche in meiner YouTube-Timeline kurz mal das Gerücht, dass äh, das nächste GTA exklusiv für die nächste PlayStation erscheinen soll. Weil angeblich irgendwie Sony 2K kaufen sollte. Hat sich, glaube ich, oder aber relativ kaufen schnell sollte. herausgestellt. Ja, ja, klar.
0: Ja, ja. Fand ich aber lustig. <lacht> Fand ich aber auch, also ganz ehrlich, Sony kauft die take 2. take 2 An hat Andersrum. Also, die, ich glaube, die <lacht> haben es überhaupt nicht nötig, von irgendwem aufgekauft zu werden. Nee. Oder sich von irgendwem aufzukaufen lassen, der ein Angebot macht. Weil die haben, GDR ja online. Ja. Und Red Dead Redemption 2. <lacht> und noch ein paar kleinere Fische. So. <lacht> Also wobei, wobei. Activision mittlerweile, okay, aber ja, aber das, das ist ja genau der <lacht> aber
1: Punkt. Two? Das ist ja genau der Punkt so. Das Gleiche hätte man vor ein zwei Jahren noch von Activision gesagt und da hat Missmanagement auch richtig schön in die, in die <lacht> äh, Kacke geritten und und EA hat ja auch äh, durchaus geschafft, sich schön in die Kacke zu reiten. So, also, also finanziell gibt's da auch die Großen, die schwanken. Ja, Insofern klar. ist das auch durchaus nicht ganz unmöglich, aber äh, man sollte schon meinen, dass gerade die zwei äh, Marken so Red Dead und, und äh, GTA stark genug sind. Ich, ich würde eher noch sehen, ah. dass das irgendwie, wenn es soweit kommt, ja, dass dann Rockstar so den, den, den äh, Bungee-Move macht und sagt, ja, leckt uns am Arsch, wir kaufen euch hier die Marken ab. So, wir kaufen jetzt einfach 100 Prozent, ja. ist unser Kram wieder und äh, ja also das würde ich noch eher sehen dann.
0: Apropos, apropos Take Two, da können wir noch kurz, äh, Ende, nee, nee, immer, nee, war, doch diesen Monat, Ende diesen Monat, ähm, wird tatsächlich endlich Borderlands 3 offiziell angekündigt, Ach, ja. auf der PAX East. Jetzt doch wirklich, das oder, auch oder ist das wieder nur so ein Randy Pitchford, hey, ich mach mal so als ob. Also, ähm, oh. wie gesagt, PAX East ist Ende des Monats, Gearbox hat eine, eine Show, dort, in irgendeinem Theater. Mhm. Ähm, und da haben sie bereits äh, gesagt gehabt, da werden, werden sie einige Überraschungen bereithalten, mehrere Sachen ankündigen. Mhm. Ähm, und es gab dann jetzt einen Twitter-Post mit einem Teaser-Bild für äh, entsprechendes Datum ähm, von so einem Werbeschild an der Straße in der Wüstengegend. Und der Grafikstil ist einfach ganz klar, also was heißt ganz klar, aber wenn du genau hinguckst, dann erkennst du als Fan, ja, das ist der Borderlands-Grafikstil. Ja. Ähm, das,
1: das, und ja. das
0: wird nicht die einzige Ankündigung sein, sie haben bereits ein zweites Bild per Twitter äh, veröffentlicht, äh, was äh, auf ein anderes Spiel hindeutet, äh, wo du äh, irgendwie ein Labor siehst, einen Operationsstuhl äh, und auf dem liegen, liegen so die Einzelteile von einem Roboter. Okay. Wo man jetzt natürlich überhaupt, also äh, komplett nur ins Blaue raten mhm. könnte, was das wird, ja, halt irgendwas mit Robotern, ja. weil die einzige Marke von Gearbox selbst, zu der das passen würde, die halt Borderlands. <lacht> ähm, so ansonsten haben die halt nie, nie irgendwie was mit Robotern gehabt. Außer es gab bei Aliens Colonial Marines Roboter. <lacht> Aber dafür sieht das dann wieder zu bunt aus. Ja. Und ich glaube nicht, dass ähm, Fox Gearbox nochmal die Aliens-Lizenz äh, gibt. Hoffentlich nicht. Ähm, also, äh, ja. nee, das, ja, ja, das Ding ist, vielleicht ist eine andere Tech two lizenz das kann natürlich sein, das, aber, das
1: Ding ist bloß, ich, ich trau halt <lacht> nichts mehr, was da von Gearbox im Vorhinein kommt, außer, es kommt wirklich explizit die Worte Borderlands 3 fallen, so, also, was Randy Pitchford da schon abgelassen hat in den letzten, Jahren. Ja gut, aber es war ja jetzt nicht Randy
0: Pitchford, der irgendwas getwittert hat, sondern das war Gearbox, ja. die das getwittert hat. Ja gut, aber... Also es ist mit, das ist safe. Ja. Das ist safe, dass da Borderlands 3 oder auf jeden Fall ein neues Borderlands. Also es wird die Borderlands-Kartenspiel. Borderlands Borderlands nee, es können... Ich habe den Gag auch schon in der News gemacht, so hey, es könnte auch Borderlands Immortal werden. <lacht> aber ähm, es ist ein offenes Geheimnis, dass die seit Jahren an Borderlands 3 arbeiten. 2017 haben die eine Tech-Demo auf der GDC gezeigt. Eine Borderlands 3-Tech-Demo. Ähm, also, das wird Borderlands 3 sein, was da angekündigt wird. Ähm, und ich gehe auch fest davon aus, dass das dieses Jahr erscheint. Hm. Im Herbst. Ähm, und ich sage das, glaube ich, jetzt nicht zum ersten Mal voraus, aber das wird ein richtiges, vollwertiges Online-Service-Game wie Destiny, wie Division. Ja, weil ich meine, Borderlands ist ein Loot-Shooter, eigentlich sogar fast die Mutter der Loot-Shooter. Ja, Loot -Shooter.
1: bietet sich komplett. Ähm, an. Und ich
0: glaube nicht, dass Borderlands 3, dass sie in der heutigen Zeit hingehen und sagen, ja, ist eigentlich immer noch ein Offline-Spiel mit Koop-Funktion. Nee, nee, <lacht> ich glaube, das wird ein reines Multiplayer-Spiel, <lacht> was du auch solo spielen kannst. Aber ähm, das wird sehr stark in die. Vielleicht sogar mit einer. Ja, ich bin gespannt, ob sie den Weg gehen, bei Borderlands zu sagen, so, okay, diesmal haben wir dann auch eine sozusagen komplette open world weil die Vorgänger waren ja eher so, ja, ich will nicht sagen, Open Schlauch, aber schon so einzelne Gebiete, die jetzt nicht komplett offen waren, sondern eher so Blasen mhm. mit engen Gängen verbunden, so. Ähm und wer weiß, vielleicht sagen sie diesmal, okay, komm, jetzt machen wir halt wirklich richtig Open World, wir hauen auf die Kacke. Ja. Ähm, man kann es immer andere Spieler treffen ja. und so weiter. Ich hoffe,
1: ich hoffe nur, sie bleiben halt weil Ich glaube, da könnten sie sich halt auch vielleicht Spieler dann mit ein bisschen ähm, vergraulen, dass sie halt einen ähnlichen Weg gehen wie halt Division, was so die 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 Gewichtung von Multiplayer gegen Singleplayer angeht. Also so eher schon 50-50 fast. Ähm, ein reines Online äh, multiplayer Borderlands Ich glaube, wie... Äh, multiplayer trägt sich halt mit allem nicht, oder verträgt sich mit allem nicht, was irgendwie Story und, äh, Story und Atmosphäre braucht. Und das ist ja, glaube ich, bei Borderlands ist ja auch der Humor und so, der drin ist, auch durchaus ein wichtiger Punkt für viele. Borderlands 2 ist, was die Story betrifft, der beste Loot-Shooter. Ja, okay, ja. Mit Abstand. Ja, klar. Also, ähm, um. Aber das, das, deswegen meine ich ja, also, dass sie auf jeden Fall nicht irgendwie diesen Weg gehen wie Anthem, wo eigentlich das Spiel alleine keinen Spaß macht und auch wenig Sinn. <lacht> ja. Sondern, dass sie halt. Schon Ach, mein die Gott. Aber ein ich, ich
0: freue mich, freu mich auf den Wiedersehen mit Claptrap. Ja. Äh, und. Äh Ey, das, ich habe da schon Vertrauen, weil Borderlands 2 ist wirklich ein richtig gutes Ding. Mhm. Ähm, und ich denke schon, dass Gearbox, dass, dass Gearbox auch da ein gutes Spiel hinkriegen würde, auch wenn es dann halt jetzt ein reines Online-Ding ist. Ähm, weil die haben die entsprechende Erfahrung und äh, klar, kann natürlich sein, dass die dann auch wieder so in dieses Endgame-Fettnäpfchen treten, so. Mhm. Ähm, aber. Ey, aber ich, ich bin einfach guter Dinge. Ja, aber so richtig, wie gesagt, so Endgame braucht man. Ich
1: glaube wirklich, dieses allein die, diese, die Philosophie, dass man jetzt auch ein Endgame braucht, was irgendwie lange Spielern, <lacht> möglichst vielen Spielern Spaß macht, das ist noch so ein neues Konzept im Vergleich zur, äh, zum Alter der Spielebranche. Ähm, das, ja, da gibt es halt noch kein Patentrezept. So, das, das ist alles noch immer so ein bisschen Glücksspiel in meinen Augen. Aber äh, ja, gucken wir mal. Ich glaube schon, dass es zumindest halt wirklich bis zum Endgame aber ein solides Ding wird.
0: Ja. ja. Das auf jeden Fall. Also, ich meine, wenn es so umfangreich wird wie Borderlands 2, was ja. ja auch schon ohne DLCs irgendwie, da kannst du ja schon 60 Stunden oder so spielen. Eben. Ähm, also, ich glaube, da muss man sich nicht so viele Sorgen machen. Es, es ist ja denn, sie machen es wie EA und sagen: Ja, Service Game! Das heißt, wir entwickeln ein Spiel und <lacht> das, was vorher ein Spiel war, ist halt dann jetzt das Year One. So. Ja, Triple-A Early Access, ne? Ja, genau. So. Oh, hm. Ach Gott.
1: Ja, nee, ich glaube nicht, dass ihn die. Aber naja, gut. Aber ich hoffe es nicht, dass sie in die Falle. Türen.
0: Das wäre echt schade. <lacht> Na gut. Na gut. Ich würde sagen, dann belassen wir es äh, dafür, dann, äh, damit dann heute. Ähm. War auf jeden Fall schön. So eine Folge, so mehr oder weniger im alten Stil. Ähm, wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, aber äh, ja, hat sich heute auch einfach ganz gut angeboten, dass ja. wir gesagt haben, komm, okay, wir haben jetzt nichts vorausgeplant, dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr planen für ja. diese Folge. Eben. So, dann machen wir einfach drauf los. <lacht> genau. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht auf iTunes, gebt uns dort eine 5 sterne bewertung Das hilft uns sehr, dass dieser Podcast von anderen Menschen gesehen wird, die ihn noch nicht kennen. Ähm, und ansonsten folgt uns bei Spotify. Das äh, tut uns auch gut. Ähm, kommt auf unsere Discord-Channel, diskutiert dort mit uns. Vielleicht über die Themen, über die wir heute gesprochen haben. Was haltet ihr von Pokémon Schwert und Schild? Freut ihr euch auf Radio or Not? Freut ihr euch auf Back for Blood? Ähm, und äh, was haltet ihr von dem Progressionssystem in Trials Rising? Das würde mich auch mal durchaus interessieren. Ansonsten, nächste Woche hören wir uns wieder, dann wieder mit einem festen Thema äh, und äh, hoffentlich in dieser Besetzung. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss. <lacht>